1: Coopers Kaffee. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coopers Kaffee. Mein Name ist Julian Miller. Mit im Panel heute sind Basti Letsch hi, und Jan Schlüter, hallo. Ja, die Los Vojos äh, der 90er sind jetzt nach einigen Monaten doch vorbeigegangen hier. Äh, wir werden dieses Mal wieder aktueller und gucken uns ein äh, bisschen an die Neustarts in Amerika in der neuen Season, was so die letzten Monate gestartet ist und von da aus gehen wir dann vielleicht auch noch so äh, in den kurzen Überblick über die Highlights des gesamten Jahres, was da lief an, an Serien und an äh, Serien-Neustarts in Amerika. Ähm, Strukturell wissen wir, haben wir so einen groben Plan, kann aber auch sein, dass wir hin und wieder dann doch mal abschweifen, werden wir sehen. Die erste Serie, die wir immerhin alle gesehen haben, äh, und auch eine der größten Bass-Serien äh, in Amerika, äh, ist Scream Queens äh, bei Fox gewesen. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Meinungen dazu, werden wir gleich feststellen, aber ähm, erstmal Jan vielleicht Kannst du uns kurz vorstellen, so worum es grob da geht?
2: Ja, es geht um eine Studentinnenverbindung ähm, in den USA an der Wallace University, Studentinnenverbindung Sorority. Ich hoffe, ich habe es richtig, Sorority, ja, ich habe richtig, sind, sind und richtig gut dabei. Fraternities, das sind eben diese Verbindungen, ja, Bruderschaften oder wie das auch immer heißt, die in den US-Universitäten, glaube ich, zumindest sehr, ja, institutionell gefestigt sind, anders als das hier in Deutschland im äh, im Unileben so der Fall ist, und, ähm, ja, da gehört das eben zum Alltag der Studierenden, man lebt auch da, man man verbringt eben diese gesamte uni dort mit den mit den anderen äh, Mitgliedern und es geht da um Kappa Kappa Tau, so heißt die Studentinverbindung, ähm, hat einen mystischen Ruf und eine Anführerin, die sehr speziell ist, sagen wir mal, Chanel heißt die die eben diese ganze Verbindung regiert quasi und ihre, ihre Untertanen, will ich schon fast sagen, also die anderen Mitglieder auch nur so gerne mal durchzählt, Chanel Nummer 2, Chanel Nummer 3 und so weiter. Und ähm, ja, es ist eine elitäre Verbindung, das heißt, sie lassen nur ganz bestimmte Leute rein und das soll jetzt geändert werden mit der neuen Dekanin an der Universität, die eben sagt, ähm, die Verbindungen verderben junge Mädchen. Und alles, was an Frauen falsch ist, repräsentiert diese Verbindung. Und sie sagt jetzt auf einmal, ab heute ist diese Verbindung frei für alle, die da rein wollen. Und das ist natürlich ein schöner Aufhänger für so eine Serie, ähm, die gerne mit Klischees spielt, die mit äh, Diskriminierung auch spielt und so weiter. Und wo eben jetzt jeder Mitglied werden darf, auch Männer. Es ging auf jeden Fall um... um ähm, ja, um Leute, die da sonst eben in diese elitären Kreise keinen Zugang bekommen. Und es geht natürlich um äh, schöne Tode, um um explizite äh, Szenen, die, die die sehr blutig sind. Und ja, es gehen, gehen eben Mörder um oder es geht ein Mörder um, man weiß es nicht genau. Ähm, das ist eigentlich auch so, dass dieser Grundsatz dieser Serie, man weiß eigentlich gar nicht, was passiert. Und so viel passiert halt auch nicht, aber es ist sehr schön anzusehen.
3: Ja, der Red Devil ist es. Das. das ist also ein, eine Maske, ein, 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 Kostüm, das jemand oder mehrere Leute an diesem, an diesem College, äh, trägt, tragen und, ähm, genau, und der taucht halt immer wieder auf. Und das ganz Schöne eigentlich an Screen Queens ist, dass, dieser Mörder äh, so schön so, eigentlich so einen so richtigen Charakter schon hat. Also häufig ist es ja so, bei diesen typischen Slashern, dass dann irgendwie halt einfach nur eine Maske rumgeht und dann irgendwie mal immer wieder so auftaucht, so von hinten oder irgendwie so und und dann und dann einfach mordet und dann wieder verschwindet. Aber wir sehen den Red Devil auch so bei Alltagssachen, wie er Essen so zu sich nimmt mit der Maske. Ich glaube sogar eine Szene so beim, beim 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 Putzen seines Anzuges und so weiter. Also er wird so richtig schön hinausgestellt und hat, verliert natürlich dadurch komplett was Gruseliges. Also dieser Red Devil, man muss sich das mal angucken, es sieht also wirklich aus wie so ein rote fetisch Anzug irgendwie. Ähm, ja, das ist halt überhaupt nicht gruselig in dem Fall. Ne? Also blutig ist die Serie ja durchaus, aber zum Gruseln ist sie jetzt eigentlich nicht geeignet. Nein, also es ist ja auch sehr auf
2: Comedy gemacht. Das, das kam vielleicht gerade halt nicht so, so raus.
3: Nee, ist es wirklich, ne, ne, doch, du hast es schon ganz gut, glaube ich, bei der Beschreibung an der Verbindung gesagt. Ähm, es ist halt, es ist halt natürlich eine Satire über ja. äh, über, über, ja, eine konsumbesessene Gesellschaft
2: und... und, ja. und, und Popkulturell aufgeklärt und so weiter.
0: Genau
1: ja natürlich auch eine 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 Persiflage auf andere äh, Filme und Serien aus der aus dem Genre und ähm, in dem Sinne natürlich auch äh, stark beeinflusst, man sieht so die Handschrift natürlich von äh, dem Schöpfer Ryan Murphy, der ja auch die American Horror Story macht, die ja auch jetzt nicht ganz so extrem, aber ja auch immer so ein äh, bisschen in diese Richtung geht, eher parodistisch angelegt, oft als wirklich so als, äh, als, als tatsächlicher Schocker und Scream Queens ist eben so eine Amalgamierung, so dieses äh, es, es erfüllt zwar die Bedingungen die man landläufig so an, an Horror und Slasher stellt aber parodiert sie natürlich und parodiert sie auch sehr derb und äh, und, und, und sehr ausladend ähm, geht dann auch so stellenweise in dieses Exploitation Subgenre rein, sogar mit dieser einen äh, inkompetenten Schwarzen von, von der Campus Security ähm, Darstellerisch natürlich interessant, wenn wir haben Emma Roberts und, und Skylar Samuels, Emma Roberts als die herrische äh, Chanel Number One, die das so diktatorisch führt, ihre mm. ihre Sorority und Skylar Samuels als die unbedarfte Neue auf dem, auf dem Campus aus, aus Kalifornien. Dann natürlich toll, Lia Michelle ist dabei, die wir aus, aus, äh, aus noch kennen und die jetzt in einem Neckbrace, so, dass das Mauerblümchen geben muss. Äh, Jamie Lee Curtis als ähm, als Dekanen großartig besetzt. Und natürlich Nazim Pedrat, die zwar mit Mulaney ziemlich auf die Nase gefallen ist leider, aber hier in scream Screamkünsten nach wie vor wieder herrlich komisch ist. Ähm, toll besetzt finde ich. Es ist natürlich, es ist natürlich schon eine Trash-Serie, äh, völlig klar. Aber es ist, es ist toll wegguckbares Fernsehen finde ich. Und deswegen für mich sogar eines der Highlights der aktuellen Season gewesen.
3: Also ich find's mega anstrengend. Ähm, es ist halt so drüber und so bunt und spitz und schnell, also was da an Dialoge sich zugeworfen wird und ähm, also das ist wirklich irgendwie einmal, keine Ahnung, hat es irgendwie an der Tür geklingelt und man ignoriert und man hat schon irgendwie drei Witze verloren äh, oder, oder überhört. Ähm, das ist halt so echt wahnsinnig schnell alles und das ist auch, finde ich, irgendwo sehr random alles, wie das erzählt wird. Also ähm, es interessiert sich ja eigentlich, also es ist, wie häufig in diesen Horrorstoffen, gibt es natürlich was aus der Vergangenheit. Vor 20 Jahren ist da halt schon äh, ein, ein, ein Verbindungsmädchen ums Leben gekommen und die war Mutter und man weiß nicht, was mit dem Kind passiert ist. Ähm, das sehen wir auch in Flashbacks, aber das ist halt total wahllos. Das ist halt mal da, mal ist es nicht da, dann interessiert sich wieder überhaupt niemand dafür. Das ist genauso mit Jamie Lee Curtis Rolle als Dekanin die taucht halt mal auf, dann ist sie irgendwie in 40 Minuten gar nicht zu sehen, um in der letzten Minute nochmal eine kurze Ansage zu machen. Ähm, also scheinbar scheint hier wirklich das große Interesse gewesen zu sein, so diese Glitzer-Glamour-Modewelt von jungen Mädchen zu parodieren. Und das ist halt auch echt wahnsinnig schrill. Also dagegen ist ja wirklich Clueless eine kleine, subtile Komödie. Ähm, ich finde es schon wirklich heftig. Ich fand es auch vom Sound her im Piloten besonders anstrengend. Kann sein, dass es ist in Folge... Ich bin jetzt in Folge 10 oder 11, dass es halt immer noch so ist und man sich mit der Zeit halt einfach daran gewöhnt. Aber an und für sich war ich schon ab der Schrillheit schon echt ein bisschen am Anfang überfordert, schockiert vielleicht. Vor allem, weil ich mich natürlich sehr darauf gefreut habe. Ich bin ja großer Glee-Fan und Ryan Murphy macht halt eine Serie. Gut, Ryan Murphy macht auch nicht nur Super-Serien. Ich finde auch nicht jede American Horror Story Staffel gelungen und... Ähm, ich finde auch nip äh, habe ich auch nie den Zugang zugefunden. Aber äh, ich hatte natürlich schon eine große Hoffnung darauf. Ne? Also Leah Michelle ist dabei und ähm, Jamie Lee Curtis, die ich schon ein bisschen verehre. Äh, ich finde halt hier so schade, dass sie halt so eine zweite Sue Sylvester gibt. Also gerade wenn sie in der zweiten Folge hatte sie so einen Monolog ganz am Anfang und das war halt wirklich wie für Sue Sylvester geschrieben. Und ich finde das hat das hat ähm, das hat also Sue Silvester ist halt die, der Cheerleader-Coach in Glee, äh, gespielt von Jane Lynch, ausgezeichnet, eine absolute Kultfigur, die man noch in 20 Jahren kennen wird. Und ähm, ich finde halt, das so irgendwie verpufft so ein bisschen. Also da das war in dem Moment für mich überhaupt nicht fresh oder neu. Und ähm, ich fand es halt auch gar nicht witzig. Also vor allen Dingen den Piloten nicht. Da waren so viele Witze einfach... Ähm, so, so vom Timing her auch einfach so daneben, wo ich wirklich dachte, das ist jetzt, das funktioniert so überhaupt nicht.
2: Ja, schwierig. Also ich, ich fand es sehr witzig, also auch gerade ähm, die, die audiovisuelle Umsetzung, wie du gerade gesagt hast, die hat es... Äh, die hat diese Popmusik nicht gefallen oder diese Synthie-Pops, die da eben eingespielt wurden. Ich fand gerade das schön, auch wieder als Satire quasi auf, auf die äh, Konventionen, die man eben auch im Horrorgenre hat. Also man hat viel zu schnelle Kamerafahrten, viel zu viel Zoom oder viel zu groß andere Kameraeinstellung mal komplett von oben, mal komplett von unten. Ähm, eben dieser billige Radio-Pop, der dann im Hintergrund läuft. Ich fand das großartig. Also ich habe das auch so empfunden als Parodie auf Parodien. Also nicht als Parodie auf Horrorfilme, sondern schon als Parodie auf Scream oder Scary Movie weiß oder sowas. Ich weiß ein bisschen,
3: was du meinst, weil es gab gerade im Piloten so eine Szene, da saß du halt auch einfach nur wie so ein Footballer irgendwie seinen Ball irgendwie gegen die Leiste bekommt oder so. Und da denkst du dir auch schon so, okay, also ist das jetzt halt einfach als. Der Joke als Joke. Mhm. Also, ich ja. verstehe grob, was du meinst, weil als eigentlicher Joke kann das nicht funktionieren heute. Ja. Das kann auch nicht aus dem, aus dem aus dem glie ich meine, es ist ja nicht nur das Run, würde
2: auch dieses falsche Timing erklären ja, das, das, dass man das schon erkennt quasi, dass es bewusst falsches Timing ist und das dann schon wieder lustig findet das ist halt der Meta-Meta
3: also relativ früh ähm, in, in der Serie stirbt ja zum Beispiel ähm, Popsternchen oder Superstar wahrscheinlich Ariana Grant. Ähm, ja. und äh, die stirbt ja in eine Art halt, also sie steht vor dem Red Devil und sie textet sich mit dem. Hm. Also sie schicken sich Nachrichten und anstatt halt zu flehen, ihm gegenüberstehend oder kniend sagen, bitte, bitte mach es nicht, halt sie das halt in ihrem Handy ein. Diese Szene geht halt ungefähr zwei Minuten. Hm. Und ähm, ich finde, ist da der Witz nicht auch einfach viel zu lang gewesen. Also
2: das könnte man das könnte man zum Beispiel schon wieder, worauf wir jetzt später noch kommen, auf die Scre auf die neue Scream-Serie, eine Parodie auf die erste Szene der neuen Scream-Serie. Scream-Serie, wo sie auch okay. versucht, ja. Aber das meine ich damit, diese Parodie auf das, ne? Was wolltest du noch sagen? Zu lang gewesen.
3: <lacht> ja, ich wollte noch kurz erwähnen, dass es ja nicht nur Ryan Murphy ist, sondern es sind ja auch noch Brad Falchuk und Ian Brennan dabei und das sind ja Produzenten und Autoren, alle von Glee. Also das ist halt einem komplett aus dem aus dem Kanon, aus dem aus der Elite, aus dem Machern der der von Glee halt einfach entstanden und ich hatte gar nicht so große Erwartungen also man kann jetzt nicht sagen na, irgendwie da bist du jetzt hast du jetzt zu viel darunter vorgestellt oder gehofft dass das ein neues Knie wird nee, hatte ich eigentlich gar nicht und trotzdem fand ich es halt einfach echt ziemlich ziemlich off und ziemlich blöd hm. sage ich nachdem ich zehn Folgen geguckt habe wohl gemerkt <lacht> ja ja, na,
0: ja.
1: ja es, 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 es ist schon blöd aber es ist ich, ich finde das eben das ist, glaube ich, der Unterschied in unserer Perspektive. Ich finde das tatsächlich gelungen, die Parodie auf die Parodie auf die Parodie gewissermaßen. ja. Und die Länge ist, ja, das, das, das mag man das mag, das mag, man vielleicht kritisieren und das mag man vielleicht misslungen finden, aber ich finde, gerade durch die Länge gewinnt das sogar noch, weil es eben wirklich so, so exzessiv ist und weil eben äh, dieses dieses Schlagfeld an Parodien ähm, genau dadurch dann nochmal eine Ecke mehr ins oh. Sicherliche gezogen wird. Also das hat mir dann sogar sogar gefallen
2: daran. Es ist ja auch interessant, dass eigentlich da kein Identifikationspotenzial irgendwo vorhanden ist. Also eigentlich sind ja alle Figuren so überdreht und so emotional verkrüppelt und so Stereotyp auch, dass man ja gar nicht irgendwie, die sympathisch findet. Vielleicht die Ausnahme ist Grace. Ne? Skylar Samuels, aber auch nicht so richtig, richtig fand ich zumindest. Wo, bis, bis, bis dahin, wo ich es geguckt habe. Also, das ist halt komplett überzeichnet. Man, man kann jetzt diese klassischen Spielregeln da gar nicht anlegen, wie Fernsehen funktioniert oder wie Serien funktionieren. Und das finde ich halt auch wieder sehr mutig. Und äh, Also, mir gefällt es, aber man muss halt dazu sagen, es ist halt komplette Nische. Ne? Also, das ist wirklich... Nichts, was eine Masse ähm, irgendwie interessieren könnte und das wusste man wahrscheinlich auch. Es ist ja auch nur eine Mini- oder beziehungsweise äh, abgeschlossen als Anthologieserie. Das heißt, diese Story um die Verbindung wird auch beendet sein nach 15 Folgen und ähm, es hätte eine zweite Staffel kommen können, theoretisch, mit komplett neuen Figuren, aber das wird angesichts der Quoten nicht der Fall sein.
3: Ja, es ja. ist, ist schwer vorstellbar, zumindest. Also es ja. sind auch keine 15 Folgen mehr.
2: Auch nicht mehr, ah. okay, das war am Anfang so
3: Ich habe das auch mh, so auf, Also mitbekommen ja. Und schaute dann, und es sind glaube ich zwölf oder dreizehn nur mhm. Also ja. das Finale ist glaube ich In einer Woche Ja. Das ist eine Doppelfolge Also dann man nicht,
1: wer, ich... wer, wer
0: der rote Teufel ist genau.
3: mhm. Naja, ich sag mal so, ne Wer zehn äh, Folgen äh, schon äh, Hier, also, bei dem das sich angesammelt hat äh, Dann äh, weiß man na, Vielleicht auch ein bisschen eher schon Bescheid Man muss vielleicht gar nicht bis zum großen Finale warten Okay. Vielleicht. Und es aber umso lustiger, glaube ich, danach. Kann sein. <lacht> Kann sein. Äh, eher lustig ist das derjenige, der es von uns allen am bödesten findet, schon die meisten Folgen gesehen. <lacht> kommt irgendwie ja. am, am, am Mittwoch, äh, dann schaut irgendwie, okay, wie geht's weiter?
2: <lacht> ja, also es ist ja immer unbewusst auch so eine Frage, ähm, wie gut man eine Serie findet. Ich gehe gerne danach, äh, nicht zu fragen. Äh, irgendwie, wie, wie gut hat mir jetzt was gefallen und welche Elemente fand ich da toll, sondern ich gehe oft danach, wie schnell habe ich eine Serie geguckt. Und äh, ja. das ist eigentlich immer so ein super Indikator eigentlich. Und das, äh, ja, das zeige ich zum Beispiel mir sehr gut bei einigen Serien, die ich so objektiv irgendwie toll finde oder wo ich sage, die muss man sich angucken, aber die habe ich da habe ich trotzdem Monate für gebraucht, um die zu sehen. Während ich andere innerhalb von einer Woche gucke. Ne? Ja. Ja.
3: Äh, aber ähm, Julian, weil du schon extra die Sicherheits Security Chief Officer -Äh Assistentin, wie auch immer, erwähnt hast, kann es sein, dass sie die besonders gut gefällt?
1: Ähm, vielleicht, vielleicht, weil ich weil so dieses die noch diese Parodie auf die Exploitation mit reinschwingt und sowas. Ich glaube deswegen weil und weil das eben auch so völlig überzeichnet ist und völlig überdreht.
3: Ja, weil die finde äh, ich halt sehr lustig.
1: Ja, das sie ist glaube ich sogar eine meiner Lieblingsfiguren tatsächlich. Ja? Ja. Nee, also
3: das ist äh, sie ist gespielt von Nisi Nash, die ja auch dieses Jahr für einen Emmy nominiert war für ja. äh, Getting On als beste Nebendarstellerin und äh, also die habe ich gerade auch sehr auf dem Schirm muss ich sagen ja. ja
1: allein vielleicht vielleicht bist du allein wegen ihr noch die zehn Folgen dran geblieben
3: nee 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 also mir ist das schon relativ klar gewesen dass ich das durchziehe weil eben Lea Michelle dabei ist und weil ich schon wissen will natürlich, wie es jetzt ausgeht. ne? Aber ich könnte mir irgendwie ähm, auch gar nicht mehr vorstellen, mit dem gleichen Cast jetzt eine zweite Serie zu machen. Also ähm, ja, also denn denn das ist irgendwie alles so verbrannt schon irgendwie. Wahrscheinlich dachte man das nach der ersten Staffel American Horror Story auch, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich könnte mir jetzt einen ganz anderen Ton oder irgendwie gar nicht mehr vorstellen an dieser Serie. Ich weiß nicht, ja, euch man, ist
1: halt auch, man ist halt auch eingesch äh, eingeschränkt vielleicht dadurch, dass es äh, auf dem auf Campus spielt von der Uni und mhm. dass es so in diese Sorority-Schiene geht. Naja, da gibt es halt nur eine bestimmte Ansammlung an Stock-Characters, äh, die die man da finden kann. Während American Horror Story ja wirklich alterniert von, äh, von seinen Settings her, von seinen Figuren, von den Landschaften auch. Na, das, äh, könnte,
3: das könnte man ja mit Scream Queens auch machen. Also die zweite Staffel, die muss ja nicht an einem College spielen oder so, ne? Also dadurch, dass es ja von vornherein als Anthologieserie geplant war, könnte die zweite Staffel halt sein, ähm, was weiß ich, irgendwie Angestellte im Kino oder so, die da arbeiten. Ne? Irgendwie, ich sehe es auch irgendwie, ich würde es auch einfach nicht so sehen. Also, weil eben Emma Roberts, die ja eh schon irgendwie, finde ich, auch in American Horror Story und auch in Scream 4 ja immer eh eher so einen ähnlichen Typ spielt, ich finde sie halt nicht so wandelbar irgendwie unbedingt. Also gerade auch im Scream, ich finde Scream 4 und diese Channel Oberlin, äh, Chanel Oberlin, das ist gar kein so großer Unterschied zwischen den beiden. Und ähm, ja, deswegen irgendwie bin ich auch ganz froh, dass es nicht weitergeht. So. Muss es nicht sein.
0: Eine ja.
1: Serie weniger, die du auf dem Schirm haben musst. Ähm. Ja, ich glaube, wir gehen dann, wir gehen dann weiter den Schritt zu NBC rüber kurz zu Blindspot. Ich glaube, wir haben zumindest alle ein bisschen was davon gesehen. Äh, das geht eigentlich ziemlich schräg los. Ähm, da ist eine Tasche am Times Square in New York und die ist unbeaufsichtigt. Man ist hellhörig geworden. Äh, die Polizei kommt, guckt sich das an und dann steigt da eine Frau auf, Splitterfaser nackt am ganzen Körper Tätowierungen. Äh, auf ihrem Rücken steht ganz groß der Name eines FBI-Agenten, der wird auch direkt hier zitiert. hat die Frau nie zuvor gesehen, meinte zuerst zumindest, äh, kann sich überhaupt nicht vorstellen, warum sein Name da prangt, aber man stellt relativ schnell fest, die Tattoos sind alle ziemlich neu, sind erst in den letzten Tagen da angebracht worden und sie geben Hinweise auf Verbrechen. Und naja, in diese Richtung geht dann die Serie auch, also es ist schon äh, ziemlich stark Fall der Woche, welches Tattoo ist diesmal dran und welche Gefahr, die für Amerika, die auf Amerika ausgeht, machen wir diese Woche Dingfest und so im Hintergrund gewissermaßen läuft dann immer so dieser äh, dieser Plot, das Mysterium um, um Jane Doe, wie man sie dann sinnigerweise nennt, äh, nennt zu enträtseln. Ähm, wie hat es euch gefallen?
2: Ich habe es tatsächlich gar nicht gesehen, also hat mich so nicht so mitgerissen äh, vom vom Trailer her. Ich mache es immer an den Trailern fest bei den network fernsehen äh, serien weil mich das irgendwie erinnert hat an diese Sachen, die The ähm, Following und sowas, weißt du? Mhm. Vielleicht kann man das damit vergleichen?
1: Ja, Following ging ja mehr so in die Psycho äh, Linie da so in diese, das, 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 das war eher so ein Thriller. Blindspot funktioniert eher von der anderen andere Richtung her, indem du sehr stark von der Polizei aus äh, mhm. äh, betrachtest. Und, und vom Ton her ist es auch nicht so düster wie, wie Following. Following war ja, sehr, war ja sehr düster und sehr, sehr trist und alles. Blindspot ist es nicht unbedingt. Basti, hast du was gesehen davon?
3: Ja, ich habe so die ersten Folgen gesehen. Und ich fand es eigentlich von den Piloten ziemlich stark habe ich noch irgendwie große Stücke drauf ähm, gewettet, aber ähm, dann hat es mich dann relativ schnell, ehrlich gesagt, verlassen, eben weil man ja dann doch schon ein bisschen enttäuscht ist, dass man sich einfach nur an diese Case-of-the-Week-Sachen so ranhängt. Und das ist dann halt einfach nicht so der Impuls für mich, das weiterzugucken. Das funktioniert dann für mich so ähnlich wie Scorpion, was meinetwegen, hieß es so, ja, eine Scorpion? Ja. Die Wertserie, genau. Was meinetwegen ganz hübsch war, auch hier der Pilot und so. Aber wenn du dann halt einfach merkst, okay, ich habe jetzt die Figuren so halbwegs kennengelernt und es gibt halt so ein Grundmysterium, das finde ich spannend, dann...
2: Scandal funktioniert, äh, Blacklist funktioniert, glaube ich, auch so.
3: Ja, Scandal tatsächlich gerade am Anfang auch sehr, mhm. aber im Laufe der Zeit äh, nimmt, wird das dann halt immer mehr zu einem durchgehenden Drama. Ähm, ja, also der Scorpion,
1: hat, Scorpion hat auch sehr davon gelebt, wie wie Catherine McFeeder am Flugzeug hinkt und sowas. <lacht>
2: sehr gute Szene, ja. ja das war eine, eine der großen Szenen. Genauso das ist es mir halt auch beim Piloten von, von,
1: von, von Blindspot so. Der Pilot ja. war schon toll und war der auch spannend. Der Augenmerk war ja. Der ganze
3: Aufhänger am Anfang, also der war schon, der war schon sehr spektakulär. Du siehst halt diesen abgeriegelten, ich weiß nicht, ob es der Times Square war, oder irgendein Platz halt in, in New York. Und äh, also alles beginnt halt mit dem Koffer und Betrieb ganz normal und auf einmal entdeckt hat jemand diesen herrenlosen Koffer und dann gibt dann halt so eine riesen Sperrung und es ist schon spät und dann geht so ein Roboter irgendwie so also ein Mensch in so einem mega Anzug, halt auf diesen auf diesen Koffer zu und öffnet ihn dann steigt da halt diese Frau aus. Also das ist ja schon tatsächlich, wenn man das pitcht, so beim Sender dann sind die da glaube ich schon mal total begeistert von und so geht das glaube ich auch beim Zuschauer und jetzt hast da stellt man sich natürlich darauf ein ne wo kommt sie her ähm, warum steht da sein Name drauf und was gehen da sowieso für Machenschaften beim FBI vor äh, es ist ja letztlich so es ähm, ist das, das FBI ich glaube schon ne ja. ähm, und das ist ja schon so ne da es eine Vorgesetzte und ne was hat die wo steckt die mit drin warum warum schmeißt dir da manche Akten weg, warum sind da Sachen geschwärzt und so weiter. Du merkst, okay, da ist eine Verschwörung mit dabei. Gut, lasse ich mich alles drauf ein. Auch wenn ich persönlich finde, dass die einzelnen Randcharaktere alle ein bisschen sehr holprig eingeführt wurden, ähm, dachte ich so, da lasse ich mich drauf ein. Aber dann eben einfach so auf, 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 okay, Tattoo Nummer 13, weißt hier das und das auf, und oh, was ist das eigentlich? Üuh, ne Also da, da ich jetzt auch nicht anfange, irgendeine Serie zu gucken und dabei die Hälfte weiterspule, ja, habe ich jetzt nach drei Folgen erstmal eine Pause eingelegt, äh, mal gucken, was ich so zwischen den Jahren mache, ne? wenn ein bisschen, äh, wenn ich ein bisschen Serienfutter brauche oder meinetwegen auch erst im Sommer, äh, wenn die Pausen sind der Network-Serien, dann kann sein, dass ich zu Beinsport nochmal, dass ich das nochmal versuche, weil ich den Piloten, wie gesagt, und eigentlich auch die Grundgeschichte schon durchaus spannend finde.
1: Ja, bei mir war auch so die Überlegung, soll ich, ich bei mir war die Frage, will ich mir, noch so eine Mystery-Serie da hm. aufbürden. Weil ich gucke ja schon The Blacklist äh, mit äh, und zwar immer noch, auch noch in der dritten Staffel und bei mir war dann halt so die, Überleg die Überlegung, naja, Blacklist hat, wie ich finde, die tolleren Figuren, hat auch mit James Spader eine, eine, eine ganz starke Besetzung und auch mit, mit äh, Megan Boone heißt sie, glaube ich. Er ist toll besetzt und hat, und hat uns auch wirklich noch was zu sagen und das habe ich bei Blindspot dann so in den Folgen 2, 3 und 4 nicht so erkennen können und deswegen mhm. habe ich es dann auch gelassen. Und ja, also
3: ich, ich stimme dir da bei den Figuren zu, ohne jetzt der Blacklist zu kennen, aber ähm, ich fand das auch, ähm, bis auf die beiden und vielleicht noch die Chefin, fand ich, blieb da wenig bei Hängrad einfach.
1: Ja, ja mir war es wirklich der direkte Vergleich auch mit, mit, mit Blacklist. Äh, und und da ist es gewesen, Blacklist fand ich, fand ich eigentlich, fand ich einfach stärker erzählt, mit tolleren Charakteren und auch, ähm, obwohl Blindspot schön gespielt ist, mit doch noch reizenderen Darstellern bald bei der Blacklist. Deswegen gucke ich eher das Alte weiter, bevor ich mir Blindspot noch weitergebe. Also das ist toller Pilot danach. Eben, naja, Tattoo Nummer 24 links unten am Schienbein. Was hat uns das zu sagen? Nee, ich glaube, das bürde ich mir nicht auf. Das ist ähm, Für mich sollte, sollte das nicht eine ganz tolle Weihnachtsfolge da geben. Aber <lacht> das, äh, <lacht> ähm, <lacht> <lacht>
3: Genau, was, was, ja. was, was hat diese was hat diese Weihnachtskugel am Handgelenk zu bedeuten? Richtig,
1: genau, genau. Um sowas warten. man noch schon drei
3: Wochen, drei Folgen vorher den, den Turkey hinterm Ohrläppchen äh, <lacht> entdeckt hat für die Thanksgiving-Folge.
0: Genau. Ja.
1: genau, und dann ist noch rechts unten ein, ein kleiner Osterhase am Ellenbogen, der was Seltsames im Schilde ja. tut. So, also so würde wäre die Serie wahrscheinlich, wenn ich sie schreiben würde. Ähm,
3: <lacht> ich kann also, also froh sein, dass du einen Podcast hauptberuflich machst.
1: Ja, es funktioniert wunderbar bisher. Ja. Ähm, genau, deswegen Blindspot bei mir weg, äh, kurzfristig, wie bei dir, Basti, glaube ich, ersetzt worden durch Quantico, was ah. du mir ja im Vorgespräch sehr stark ans Herz gelegt.
3: Hast. Ja, genau Quantico. Das ist eine lustige Serie tatsächlich. Also es ist halt auch ein Action-Drama irgendwie. Ah, wobei es ist so viel. Also das ist wirklich eine ABC-Serie, die am Reißbrett entstanden ist. Wir haben also die Serie beginnt damit, dass wir sehen, dass eine junge Frau, später wissen wir, sie heißt Alex, in einem Trümmerfeld aufwacht und das ist halt erinnert sicherlich halt auch an den Ground Zero und man weiß erstmal gar nicht, was passiert ist, aber man hört ein und irgendwann kommen dann halt immer mehr ähm, Einsatzkräfte auf sie zu, nehmen sie in Gewahrsam und äh, wir wissen nicht, was passiert ist. Dann kommt eine Einblendung neun Monate zuvor. Wir sehen also, wie Alex im Flugzeug auf dem Weg nach Quantico ist, denn dort äh, befindet sich das Ausbildungslager der FBI-Akademie und äh, die neuen Anwärter, ähm, kommen jetzt also quasi alle in Quantico an. Hier beginnt dann der Part, äh, wo wir also weg sind vom 24, äh, äh, von der 24-Vision und gehen hin, so ein bisschen wird wie Police Academy. Also wir sehen wirklich, wie, wie die Leute nach und nach ihre Koffer packen. Also da ist das, 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 das Miss Georgia 2003 dabei, die irgendwie ihre Koffer packt. Dann ist das irgendwie ein Typ, so ein intellektueller Studententyp, dann so eine Sportskanone. Also... Alles kommt da so zusammen, aber alles eigentlich relativ gut aussehend und alles durchtrainiert und alles hübsch anzusehen. Naja, und jedenfalls werden sie dann in Empfang genommen und im Laufe der Serie oder auch schon im Piloten wissen wir dann halt, okay, warum sind jetzt also, was ist die Motivation der einzelnen Kadetten dort in Quantico anzufangen als äh, zukünftige FBI-Agenten? Was für Geheimnisse haben sie? Das werden wir dann später auch in Flashbacks wiederum sehen. Dann lässt natürlich Lost bzw. Orange is the New Black grüßen. Ähm, denn wir merken einfach, dass jeder ein Geheimnis hat. Das merken wir teilweise recht schnell, das merken wir teilweise, vermutet man es auch einfach nur. Und ähm, und und das ist so mehr oder weniger grob, die Serie. Na gut, okay, der Homeland-Einschlag habe ich noch vergessen, richtig. Und mhm. zwar wissen wir in den Flash Forwards wiederum, dass äh, der Anschlag halt verübt worden ist von jemandem aus dieser, von diesem jungen Kadetten, von den FBI-Anwärtern. Und natürlich denkt man eben, das ist eventuell Alex, die sagt aber vehement Nein, 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 ich habe damit nichts zu tun. Und äh, wir müssen jetzt rausfinden, wer sozusagen sagen, der Terrorist ist von den 40 jungen neuen Studenten, die da jetzt also in Quantico ihre, ihre FBI ihre FBI Ausbildung ähm,
2: beginnen. So kann man sagen, wenn man jetzt äh, das irgendwie minutengerecht aufteilt, wo, wo, die, wo der Fokus liegt, also in dieser in den Flash forwards oder auf Quantico oder
3: ja, es ist schon ähm, in Quantico
0: mhm.
3: Ja, also die Present Time hat schon den größten Fokus Aber es ist halt auch nicht nur so, dass wir da alle jetzt sehen, wie sie da irgendwie die ganze Zeit äh, lernen oder so Nein, da ist auch noch schön viel Zeit für ein bisschen Party, für ein bisschen Flirten, für ein bisschen Vögelei Also gebumst wird auch ordentlich Also es geht halt so einfach Frische so ein
0: bisschen... die die Serie vielleicht kaufen
3: wollen
2: meine, Ja, We ja, Love ja. Quantico, könnte man nach We Love Selden oder so Ja,
3: ja. Ah. <lacht> Super, genau naja, ach, aber es ist halt von allem so ein bisschen was Und mir hat das halt total schnell gekriegt Also ich habe den Piloten gesehen und war halt sehr, sehr fix dabei Und äh, habe dann auch ganz schnell diese Leute so mich aufgesogen Und dachte mir, das ist halt schon echt So, so ein richtiges ja, so Kochen nach Rezept hm. Aber es hat mir geschmeckt tatsächlich Ich finde es jetzt echt spannend Und äh, will da erst noch weiter dranbleiben Und ähm, weil natürlich die Frage ist halt Okay, wer von denen Also wir konzentrieren uns ja so im Schnitt auf Sechs, sieben ähm, Anwärter ähm, und also jung FBI ak, äh, äh, hier Dingsbum aus, aus Azubis, ne? Und äh, ja, da ist dann halt schon die Frage, okay, ist es der, ist es der und so weiter, ist es vielleicht doch die, die man die verdächtigerweise ein Kopftuch trägt, nach wird das etwa Muslimen, eine Muslimin sein? Oder, oder es gerade
1: ist, die aus, die Nette aus Georgia, die ihre Eltern am, am 9-11 verloren hat, ist es vielleicht gerade die. Das, das ist so dieses muntere Rätselraten, genau.
3: Genau, genau. Dann der offen Schwule, der wahrscheinlich gar nicht schwul ist.
1: Aber und warum in Gaza war. Ja.
3: Oder? Und sich sehr für die, für die, für die eine, äh, interessiert, die Muslimin, die ja nicht alleine auf ihrem Zimmer wohnt. Sondern eine schwester ja. hat.
0: Ja. <lacht> <lacht> so, oh Mann.
3: Ja, ja. Also das ist, das wissen wir schon in Folge 1. Also es gab ja tatsächlich im Piloten und ein paar What the Fuck-Momente. Beispielsweise äh, machen, üben die halt so eine Art Kreuzverhör und alle gucken dabei zu, wie zwei halt in so einem Raum sitzen und gegenseitig versuchen, das Geheimnis des anderen rauszufinden. Und auf einmal greift dann halt auch gerne mal jemand zur Waffe und erschießt sich einfach weil er den Druck nicht standhält, vermeintlich. Wir wissen vielleicht nicht, vielleicht hat noch ein bisschen mehr damit auf sich. Das war sicherlich ein etwas, also das wird halt eine Figur eingeführt, die wir halt so kennenlernen und die stirbt dann halt gleich in der ersten Folge. Das war sicherlich überraschend. Und hier und da war das sicherlich gab es gab es äh, ganz ganz aufregende Momente halt einfach und dann aber die sind halt auch einfach getimed also du weißt schon einfach so okay äh, jetzt muss hier mal wieder äh, äh, ein Jaw Moment kommen ja
1: ja ich ich habe so ein bisschen so die ersten drei Folgen erlebt es ist es ist es ist schon geil und ich bleibe auch dran und ich werde es auch weiter gucken aber so von vom von der Beschreibung her ist es für mich so ein bisschen so Homeland für die denen internationale Sicherheitspolitik zu hoch ist also das mhm. ist so 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 meine Empfindung. Ja, ja,
3: das ist die Disney Version.
1: Ja, genau, <lacht> ja, genau, so die die runtergefahrene Version Uh, vielleicht für ProSieben von Homeland das das ist Quantico und es ist halt schon es ist so ein bisschen skandalmäßig in dem Sinne wie geil es halt ist so so zu an, so antizipieren wo dann die Wendungen sind und die georgia Momente und sowas und 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 uh, Priyanka Chapra ist auch sehr charmant als als Hauptdarstellerin uh, die die uh, die die nette aus Georgia ist ist ganz knuffig und der uh, der der schwule der in Gaza war ist ist ja auch eine, eine sehr spannende äh, einnehmende Figur und so, aber es ist schon, es ist so Homeland drei Klassen tiefer, aber immer noch irgendwie geil. Das ist so, genau. so ich Quantico erlebt.
3: Also ich würde auch hier wieder, äh, wie bei Scream Queens, auch durchaus ein bisschen den Trash mit nach vorne bringen. Also das ist, also ich tatsächlich ist Quantico was, was ich wahnsinnig gerne mit mit Freunden oder Freundinnen gemeinsam gucken würde. So einmal sich die Woche treffen. Sowas habe ich nie gemacht zu so German Sex Top Model oder zu äh, Sex and the City oder sowas. Aber hier muss ich sagen, finde ich das eigentlich ganz geil so Also man muss das halt mit einem gewissen Abstand betrachten. Also wer jetzt wirklich nur Bock auf richtig gute Quality-Sachen hat, naja gut, dann sollte er nochmal Homeland gucken oder oder irgendwie sich eine andere kleine feine Serie raussuchen. Aber so halt für Network-Fernsehen und man weiß halt natürlich irgendwie, da geht's halt um Quoten und um, um Zielgruppen und um nichts anderes als das, ist das halt einfach so super fein konsumierbar.
1: Der, der schönste Satz in deiner Beschreibung war, gebumst wird auch. Das fand ich toll. Ja. Es, es, es gehört schon dazu auch, dazu, zu, ja, zu Quantico. Auf
3: jeden Fall. Der Sex, ja. der Sex spielt eine große Rolle. Ja, ja, ja genau. Sex
2: also es hat auch schon auch so Privatbeziehungen, uh, Grace Anatomy mäßig. Und, Und da sind da da auch darum. der Punkt,
3: wo es ein bisschen glee -mäßig wird. Da, ich finde auch, es gibt einen Glee-Moment, weil nämlich alle in ähm, äh, ja nebeneinander wohnen. Die haben halt alle so ein so ein, so ein, so ein Studentenwohnheim und beziehen da alle ihre Zimmer Und haben dort eben Roommates und, und so weiter Also an einer Stelle im Piloten wird auch gesagt Irgendwie kann ich glauben, dass ich zehn Jahre später hier wieder In der Highschool bin
0: hm.
3: äh, Weil das eben so ist mit sich angucken Und äh, einschätzen Und abhängen und lästern und wie auch immer Also da es dann halt Wirklich auch ein bisschen wie in der Highschool-Serie Insofern nimmt man halt einfach alles Ein bisschen mit Und äh, ich glaube halt, dass es wirklich was das, das wurde halt einfach 15 Mal in einem Testpublikum gezeigt in, im, im Marketing vorher und äh, daraufhin hat man diese Serie zugespitzt äh, also, oder, oder geschrieben,
2: bin ich mir hm. total sicher. Ja, läuft trotzdem nicht so gut. Am Anfang lief es ganz gut. Ähm, mittlerweile ist man bei rund 4 Millionen Zuschauern nur noch. Aber es wurde trotzdem verlängert, erstmal auf eine komplette Staffel mit 22 Episoden. Ich würde aber mal prognostizieren, dass es nicht weitergeht.
3: Ich denke, es geht weiter.
1: Ich frage mich gerade, welche die, welche die beste Anschlusssehe ist von, von Quantico. Zu welcher können wir am besten überleiten? Ähm, ich glaube, wir gehen direkt zu Supergirl weiter, oder? CBS, großer Neustart. Äh, die Geschichte dürfte relativ bekannt sein. Kara äh, Zorell, die Cousine oder Schwester? Schwester von Superman. Cousine. Cousine, okay. Right the first time. Die Cousine von Superman kommt ja auch auf die Erde unter ein bisschen anderen Umständen als er und obwohl sie gleichzeitig losfliegen, kommt sie später an. Hat diffizile Gründe, müssen wir nicht ausführen. Ähm, jedenfalls Superman ist schon ein Megastar. Supergirl arbeitet noch dran und entdeckt jetzt so, äh, fängt jetzt auch an in ihrer Stadt in Amerika die Welt zu retten and she fights for liberty in the American way. Ähm, toll gespielt von Melissa Bennewist, hat äh, angefangen mit Riesenquoten, sind jetzt ein bisschen zurückgegangen. Ähm, ist so eines meiner Highlights dieses Jahr gewesen, obwohl es jetzt sicherlich auch nicht so auf dem äh, Quality-TV-Niveau ist, mein Gott, beileibe nicht. Aber es ist trotzdem eine sehr nette, heitere Serie, wie ich finde, gut erzählt, mit starken Figuren, ähm, auch weil, was mir gefällt, es ist durchaus auch eine feministische Serie, es ist, ich finde es sehr empowering, wie wie, wie, äh, wie wie Frauen in dieser Serie dann auch dargestellt werden, ist vielleicht auch notwendig, weiß man nicht, äh, in dem Punkt noch eine nette Randnotiz, Callista Flockhart, die wir alle noch als äh, Anne McBeal kennen, äh, in der Nebenrolle, als die, äh, die sehr herrische und penetrante Verlagschefin, ähm, es, es, es ist nicht Quality-TV, aber es ist, wie ich finde, eine tolle Serie. Auch eher was zum Weggucken, aber doch wirklich nett. Und ich bin tatsächlich dran geblieben und bleib wahrscheinlich auch weiter dran. Habt ihr das ja. gesehen?
3: Ja, ich bleibe auch dran. War aber vom Piloten alles andere als angetan. Ähm, eigentlich sogar ein bisschen enttäuscht. Ähm, finde jetzt aber im Laufe der sechs, sieben Folgen, die bisher liefen, fünf Folgen, glaube ich, waren es, oder sechs, gut zum Zeitpunkt, wo der Podcast online geht, war es wahrscheinlich schon zwölf. <lacht> ähm, ja, also ich finde, es hat sich dann steigert sich halt schon ein bisschen. Ne? Ähm, ja, äh, genau, weil ich zum Beispiel auch eben dieses Empowering und dieses äh, feministische tatsächlich ganz interessant finde. Ich finde persönlich halt interessant an Supergirl, äh, dass sie ein bisschen komplexer hat. halt. Also ähm, sie, sie sie sagt, äh, sie sie fühlt sich halt am Anfang halt überhaupt gar nicht so sicher, ne? wer hat dich gebraucht und ähm, ähm, sie, ihr wurde ja auch schon mehr oder weniger immer eingeredet, äh, du musst dir eben sozusagen nicht auffallen, dich verstecken, äh, dein großer Cousin Superman, ne? der hat ja alles im Griff und irgendwann ähm, ja, kann sie, versucht sie sich aber daraus zu befreien und sagt dann auch, äh, wenn jemand äh, bald in Amerika oder in National City, wo das spielt, äh, jemand Hilfe braucht, sollen sie eben nicht zuerst an Superman denken, sondern sie können eben auch an Supergirl denken, dass sie zu Hilfe eilt. Und das finde ich halt einen sehr interessanten Aspekt, ähm, den habe ich im so noch sehr vermisst. Und ich finde sowieso, dass mir der Pilot, beziehungsweise auch eigentlich die Serie ein bisschen zu unweiblich ist. Also ähm, mir kommt es schon ein bisschen vor, als wenn der Versuch gemacht wird, eben bloß nicht die männlichen Zuschauer zu versch verschrecken. Ähm, Inwiefern? Ja, das eben beispielsweise, äh, die Geschichte, äh, um um wie sie halt, äh, wie heißt sie denn nochmal? Kara äh, Danvers? Nee, ich meine in in wie wie Supergirl nochmal im in real life heißt.
1: Kara Danvers,
3: glaub ich Echt, so heißt sie?
1: Ja, doch. Okay. Sie heißt ja tatsächlich ja Kara Danvers.
3: Okay. Kara äh, genau. Ja, okay. Hm. Genau, dieses Tollpatschige, das ist natürlich auch ein bisschen an an der Hommage an ähm, ähm, die alten Superman-Filme, weil ja dort Christopher Reeve, den Clark kennt ja auch ein bisschen gespielt hat wie Cary Grant, also ein bisschen Tollpatschig in so einer Skurbel-Komödie irgendwie. Mhm. Ähm, und das erinnert hier auch ein bisschen daran. Aber ich finde halt, da wird sowas ein bisschen halt immer erst so auf die Humorschiene gelöst oder so. Ähm, ich verstehe halt nicht ganz, warum Supergirl äh, krampfer versucht wird, als ähm, Superheld zu inszenieren. Ähm, also es gibt nicht wirklich weibliche Momente halt einfach in ihrem Auftreten und in ihrem Dasein.
1: Also und das wie, wie, ich halt wie, wie wären die denn? Das, das verstehe ich noch nicht so. Richtig. Welche Momente würdest du vermisst du konkret so an der, an der Serie?
3: Ich finde, dass ähm, wir haben hier die Chance halt einfach mal seit langer langer Zeit mal wieder eine Superheldin zu sehen. Und ähm, ein ganz kleines bisschen wünschte ich mir halt, dass das Ganze eben auch optisch dadurch ähm, oder auch emotional ein wenig anders äh, äh, dargestellt wird eben. Also ich habe wirklich so also im Alltag, wie wir sie halt erleben, auch als Supergirl, ist klar könnte man jetzt sagen, es macht keinen Unterschied irgendwie, ob du ein Mann oder eine Frau bist und so, aber wir hatten halt einfach so lange keine Superheldin mehr. Kannst du das ungefähr verstehen, die, ne?
1: Nicht, nicht, nicht wirklich leider ich, ich,
3: okay also ich vergleiche mal an der Stelle vielleicht ganz kurz mit dem Supergirl Film von 1987 mit Helen Slater als Supergirl und hier ist es halt so sie kommt halt auf die Erde und wir sehen beispielsweise erstmal in drei Minuten wie sie wie sie als, als junges also als als 18 19-jährige zum ersten Mal als Supergirl sozusagen auf der Erde ist und sie lernt erstmal das Fliegen. Und das Ganze ist mit der Musik von Jerry Goldsmith unterlegt. Das ist äh, sehr feministisch, finde ich, weil es nämlich äh, hier eine Art äh, Luftballett gibt von ihr. Also das heißt, sie es ist sie fliegt ähm, von Baum zu Baum, erkundet, wie hoch kommt sie, sie tänzelt dabei ein bisschen und das ist halt tatsächlich eine, eine Sicht auf das Superheldengenre, das ich einfach noch nie gesehen habe. Weil entweder bist du als Superheldin sexy, Stichwort Hale oder 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 meinetwegen auch Jennifer Garner, oder ähm, du bist halt äh, irgendwie letztlich auch nur ein Kerl. So. Und hier fand ich war das aber so so selbstbewusst fraulich und ich finde das ein ganz klein wenig vermisse ich das halt einfach ich vermisse ich will nicht nur den Film sehen weil so gut ist der Film weiß Gott nicht aber ähm, ich habe den Eindruck es man versucht eben es für mich könnte es halt einfach Nur eine Spur weiblicher und eine Spur feministischer sein so das wäre mein Punkt und ich hätte halt ich habe ich, ich habe den Eindruck man versucht eben keine männlichen Zuschauer zu verprellen eben den durchschnittlichen 7 Zuschauer der vielleicht The Flash guckt und die Avengers und natürlich ein bisschen noch seine Sitcoms und so und dass man eben bloß nicht versucht den jetzt zu verschrecken und ich, ich würde
1: sagen empfinde das alles ganz anders ich empfinde das also mir gefällt das tatsächlich so wie es ist ähm, in dem Sinne dass ich ich finde es gerade gut dass man nicht explizit an dass man nicht anfängt Explizit weibliche oder explizit frauliche Momente zu finden. Weil das wäre wär für mich schon so der Punkt, da, da wäre es nicht mehr so in dem Sinne eine feministische Serie, eine Empowering-Serie, sondern da wird das dann so zur Problemserie, an der man versucht abzuklopfen oder so und, und, und an der man versucht, so, so alles, was es. Ähm, wie, soll das, wie soll ich das konkret sagen? Man, das, das hört sich, wenn man das in, in der Supergirl-Serie macht. Das hört sich für mich zu sehr danach an, dass man eigentlich dieses, was es ja eine Superheldin-Serie letztlich ist, dass man so diese Punkte äh, nicht mehr erfüllen würde in dem Sinne. Und ich glaube aber nicht, dass das per se männliche oder weibliche Punkte sind oder männliche oder weibliche Aspekte.
3: Aber also warum soll es denn nicht ein weiblicher Punkt sein? Wir haben es doch hier mal mit einer Superheldin zu tun. Ich will ja nicht eine rosa Watte-Welt haben oder so. Ne? Natürlich soll sie zuhauen und so weiter. Aber ähm, ähm, ich zum Beispiel, ähm, vielleicht geht's dir auf, 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 würde dir das auf die Nerven gehen, dann ist das auch okay aber ähm, Supergirl im Film kommt halt auf die Erde, Wir haben, ich habe es gerade gesagt, ist dann irgendwann ist dunkel und was passiert? Sie geht so ein bisschen durch die Straßen und wird von so zwei Truckern total klischeehaft angebaggert. Die wollen ja unter den Rock gucken und so weiter. Und sie zack, haut den erstmal einen in die Eier, den anderen stemmt sie nach oben, wirft ihn gegen eine Mülltonne und so weiter. Das finde ich tatsächlich ist eine Sichtweise, das haben wir von einem Superhelden nicht. Ein Superheld, egal in was für einen engen, Latexanzug an hat oder wie knapp er bekleidet ist. Du würdest niemals sehen, dass ein Superheld sich mit äh, Female Harassment äh, auseinandersetzen muss. Oder auch mit Male Harassment natürlich. Äh, und so weiter. Und das haben wir jetzt hier in, das, das haben wir hier jetzt in dem Fall auch nicht. Und ich wünschte mir einfach nur, es würde hier und da das etwas mehr nutzen. Wie gesagt, okay, ich das finde, das kann ich
1: verstehen. Das kann ich ja. verstehen. Da, ich, ich, da, da stimme ich dir sogar zu. Das ist richtig. Ja.
3: Und ich finde, ich finde das auch wirklich toll, wenn Kara eben sagt, ne, ähm, ähm, es muss nicht immer nur der Mann sein, der, der Männer ja. oder Frauen oder Kinder rettet. Das war, war dann auch ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist echt eine schöne Überlegung. Und ich mag es, wenn sie sich aus dem aus dem aus dem aus dem Schatten des Cousins, des großen Supermans und so befreien will. Das ist das. Da hat mich dann diese Serie ja auch gekriegt. Aber bis dahin war ich eher halt leider verhalten.
1: Ja gut, ich hab, ich, ich, jetzt verstehe ich so den Punkt, als, als du das letzte Beispiel angebracht hast. Okay, das ist richtig. Aber ich finde, das ist so, we're getting there. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir in dieser, in dieser Staffel vielleicht auch noch ein, zwei oder drei oder noch vielleicht deutlich mehr Momente sehen werden, in denen das so stattfindet. Nur ich finde das eigentlich ganz gut, dass das nicht so ubiquitär ist, sondern dass das eher so dezidiert dann vielleicht gesetzt wird und, und dadurch
0: vielleicht dann umso prägnanter
1: also, naja
3: gut, also bisher erleben wir halt Kara im Alltag halt eher als eine, die Cat gegenüber, ihrer Chefin gegenüber eher ein bisschen kuscht, die auf die Kinder von ihr aufpasst. Wir merken also, aha, sie hat auch einen Mutterwunsch, sie ist halt also sehr häuslich vielleicht sogar. Wir erleben, dass sie natürlich auch verliebt ist, teilweise übrigens auch Gespräche belauscht. Also... Also ganz so das sympathische oder selbstbewusste und, 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 und feministische Mädchen ist sie halt leider so nicht. Muss sie vielleicht, wird sie vielleicht auch noch und wie auch immer. Aber ich finde, ein klein wenig kommt das schon, ist mir das halt dann eine Spur zu wenig halt einfach. Ich finde, das bleibt hinter seinen Möglichkeiten.
1: Ja, ist, ja ich habe da eine andere Perspektive drauf wahrscheinlich. Ich, ich habe da eher so die Perspektive... Dass, dass sich die Serie gerade dadurch auch über die feministischen Klischees erhebt, indem sie dann doch diese, diese Momente dann auch findet.
3: Übrigens, Ja, du hast übrigens auch recht. Ähm, stimme ich stimme dir teilweise auch ein bisschen zu, denn ich bin auch, ähm, ja, äh, wenn man das so fein, klein, in Nuancen einstreut, ist es, erreicht man damit eventuell natürlich auch mehr Leute, als würde man das sehr herausstellen, als würde man es ähm, ich glaube, ich meine im Vorfeld, als der Pilot ja auch schon geleakt wurde, es war ja heftig, was man teilweise gelesen hat, von, von männlichen Superheldenfans. Also die stehen ja tatsächlich diesem sehr kritisch gegenüber. Das IMDb-Rating ist ja glaube ich auch mit 6,4 verhältnismäßig schlecht. Zumindest wenn man sich so die sämtlichen anderen Network-Serien anguckt, die sicherlich alle nicht besser sind. Die haben kommen eigentlich häufig immer so auf sieben Punkte oder wie auch immer. Also da gibt es schon welche, die glaube ich aus Prinzip erstmal darauf überhaupt keine Lust drauf haben. Und äh, wahrscheinlich würde man diese auch noch noch mehr verprellen, äh, würde man das jetzt einfach zu äh, feministisch, zu weiblich, wie auch immer machen. Und äh, na klar, wir, wir sind ja auch nicht mehr durch mit der Hälfte, der, mit der ersten Hälfte der ersten Staffel. Wir haben ja jetzt erst neulich erfahren, ähm, dass die Serie aufgestockt wird auf 20 Folgen. Und sicherlich wird dann noch einiges passieren an an an, an Problemen halt einfach. Aber dann übrigens kommen wir mal zum anderen Punkt, vielleicht mal ein bisschen auch eher zum Storytelling und so weiter. Äh, ein kleines Problem habe ich eben auch mit diesen Monster of the Week Sachen. Also es ist ja so, dass Caras Schwester bei dieser einen... Ähm, bei diesem allem, was ist denn das?
1: Department of Extranormal Operations ist das. So, aber es, also jetzt das, eine Behörde. Genau,
3: also genau, eine Behörde, das habe ich gesucht, die sucht halt äh, irgendwie nach außerirdischem Leben und äh, gucken halt irgendwie, okay, welche neuen Monster gibt es hier gerade und witzigerweise sind die auch alle immer National City und ähm, dann äh, muss ich eben Supergirl damit teilweise auch noch mit denen auseinandersetzen. Und das ist dann halt so richtig klassisch eine Monster of the Week-Geschichte. Und dadurch ist es auch relativ random, ja. wenn du mich fragst. Was man ja schon allein daran sieht, dass ähm, jüngst äh, die Folgen ja ausgetauscht worden sind. Nach den Anschlägen in Paris hat man ja äh, die Folge 4 mit Folge 5 einfach vertauscht in der Ausstrahlung. Also daran sieht man eben auch, dass dass es ja fast bei Supergirl ein bisschen egal ist, in welcher Reihenfolge man die Folgen guckt. Äh, so, ja, so, so übergreifend sind die Handlungsstränge häufig gar nicht. Ne?
1: Das gehört, finde ich aber, da sogar richtig dazu. Also, das ist, das sind Superhelden-Serien, glaube ich. Superhelden-Serien sind per se procedural. Sie haben immer, ob, ob man das jetzt in Filmen macht oder in Serien, sie haben, ob das ein Film ist oder eine Serie, immer so einen Hauptgegner zu besiegen, ob das jetzt über 40 oder 45 Minuten geht oder über zwei Stunden, naja. Aber das ist für mich auch so die klassische superhelden dramaturgie die sich dadurch entspricht. Also das ist, das ist eher so, bei mir das muss so. Ist mhm. hier so mein, mein Empfinden da. Das gehört da dazu. Das ist so die klassische Dramaturgie, die hier eben dann doch auch erfüllt werden soll. Ja, es ist die klassische, ja
3: so ja. klassische CBS-Dramaturgie. Und die ist ja, halt. Das wäre nicht, nicht
1: anders. Also, ich glaube, das wäre bei NBC oder bei ABC nicht wesentlich anders.
3: Na, bei, bei ABC, ABC wäre ich mir da gerade nicht so sicher.
1: Ja, was, was, was sagst so, du, wo wäre da, wär da der Unterschied? Was, was könnte man da konkret anders
3: machen? Ähm, wir, wir wurden ja zum Beispiel geteased im Piloten, dass Karas ähm, was waren das? Ähm, ihre, ihre Tante äh, oder oh, Mutter, ja. Ja. die auf dem Heimatplaneten war. Äh, also ihre aber,
1: Twin Sister,
0: ja.
3: Ach, das ist ihre Twin Sister, genau. genau ja. Und äh, die ist dort jetzt und die führt Bö Böses zum Schilder. Warum haben wir die eigentlich seit sechs Folgen nicht gesehen? Und das wäre halt zum Beispiel was, was man ja durchaus, ähm, vielleicht auch bei ABC, durchgehend halt einfach erzählen würde. Weil ich momentan, ehrlich gesagt, die ABC-Dramen relativ doll teilweise feiere. Zumindest, wenn es darum geht, stringent zu sein und plot-driven von Folge zu Folge die Geschichte voranzutreiben. Und das sehe ich halt gerade bei Supergirl überhaupt nicht.
1: Ja, wir haben sie sogar, glaube ich, mal gesehen. Ich glaube, sie taucht in der zweiten Folge nochmal auf. Ähm, ja, okay, der, 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 der Faden ist ein bisschen dünner als er bei ABC wäre gut. Aber für mich ist das nicht so das große Manko. Für mich geht es da anders vielleicht als, als bei, bei Serien wie wie, wie, wie Blindspot oder, 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 oder Blacklist. Für mich geht es bei Supergirl nicht so um das große Mysterium oder so. Ich finde, bei Blindspot kann man das eher kritisieren, weil da wirklich das große Mysterium riesig aufgefahren wird. Und das soll es dann doch zentral im Raum stehen. Aber es geht halt wirklich wahrscheinlich über Jahre hinweg nur mit der Salami-Taktik. Ja. Supergirl lebt bei mir aber wirklich eher so von Woche zu Woche. Also das ist, da, da finde ich eher, das ist okay. Das ist, ihr zeigt mir jetzt im Grunde genommen jede Woche, Uh, wieder ein Monster oder sonst was, was sie da besiegen muss and she will grow in the process but it's gonna verstehe. be a long process okay?
3: Ja, dann ja
1: so, denke ich mir Supergirl macht da alles richtig finde ich ja, aber
3: ich. dann bedeutet das meistens eigentlich nichts, denn der Kampf gegenüber dem Gegner mit dem Gegner wird die Geschichte auch auf lange Sicht nicht weiter voranschreiten. Das ist nicht the process. Äh, sondern es ist halt immer äh, die Figuren, die da drum sind. Wie sich das teilweise weiter, ents weiter entspinnt. Und ähm, äh, insofern ist das halt völlig egal, welchen Gegner sie jetzt hat. Wahrscheinlich. Denn wahrscheinlich wird sie ihn besiegen und wahrscheinlich werden wir ihn danach nicht mehr wiedersehen. Ja. Und da ist natürlich schon die Frage, äh, ist das eine Serie, die ich jetzt richtig gerne lange weiterschaue?
1: Also, ich habe es tatsächlich vor, und, und, und mich, nicht stört das auch gar nicht, weil ich finde, das ist so, das, das, das passt, das passt so in diesen Supergirl isn't procedural, und es ist auch so, so angelegt, mit so einem, mit so einem relativ kleinen Faden, nämlich Hintergrund, wie ich finde. Und für mich ist das schon auch so richtig, und, und sie wird sich vielleicht, sie wird vielleicht wachsen an ihren Herausforderungen zunehmen oder es wird ein sehr langer, und wahrscheinlich auch ein sehr langsamer Prozess sein. Aber das finde ich absolut in Ordnung, also das ist, das ist bei mir kein Kritikpunkt,
3: Punkt. Okay. Ich gucke auch weiter. Also, das muss ich auch mal sagen.
1: Das
0: muss ja weiter nichts heißen, wie
3: Die verstehe ich nicht.
1: Oh Gott.
3: Ja, aber das ist ungefähr so. Also, alles, was ich heute so ein bisschen halb in die Tonne trete. <lacht> ja, genau. Es muss die... nichts
1: heißen, du guckst auf Scream Queens immer noch.
3: Oder? Ja, genau. Ich gucke auf Scream Queens. Ja. Und, äh, ganz genau.
1: Genau. So. Jo. Mhm. Dann... Ich glaube, haken wir Supergirl ab. Dann sind jetzt die nächsten... Ja, wir haben noch Code Black vielleicht. Da kann, man, kann ich doch vielleicht noch was drüber erzählen. Das ist auch bei CBS. Ähm, auch sehr procedural. Naja, Code Black ist so ein, ein, äh, ein Code in amerikanischen Krankenhäusern, wenn in der Notaufnahme nichts mehr geht. Wenn du zu viele Patienten hast und nicht genügend äh, Ressourcen, personelle Ressourcen oder medizinische Ressourcen, wird der Code Black ausgerufen und naja... Ähm, dann sind alle Sirenen auf Rot oder auf Schwarz und alle drehen durch und äh, die Ärzte müssen richtig ranklotzen. Das ist im Grunde genommen die Serie. Code Black, für mich schon der erste Kritikpunkt gewesen, naja, bisschen unglaubwürdige Prämisse, weil naja, ich glaube, das würde in dieser Häufigkeit in keiner Notaufnahme in Amerika äh, so stattfinden wie hier. Ähm, für mich eigentlich nach dem Trailer mit relativ hohen Erwartungen versehen gewesen, also für, für Procedural Network Verhältnisse, weil es doch wie ich fand ganz gelungen emotional da zusammengeschnitten war. Ähm, letztlich doch bei mir dann als Enttäuschung verbucht worden. Ich fand es zu beliebig und äh, deswegen ist es bei mir schon wieder äh, auf der Abschlussliste gewesen. Von euch hat das glaube ich gar niemand gesehen, oder? Nee. Okay, Haken dran Ja, dann wären wir noch Bei Blood and Oil Wicked City und Minority Report Ich weiß nicht, ich glaube Haben wir alle so ein bisschen angeguckt Ich
3: Ja, ich würde gerne mal Zu Blood and Oil, ich habe es nicht gesehen Aber es sind nur zehn Folgen Es ist, meine ich, beendet ne? Und ich habe natürlich total Interesse An Blood and Oil, weil ich Prinzipiell momentan total Bock auf Primetime Soap habe und deswegen Frage äh, an euch beide, die ihr das, glaube ich, zu teilen gesehen habt, Blatt und Oil, äh wäre das eventuell was für mich? Können diese zehn Folgen sich vielleicht
2: für mich lohnen? Also ich ich finde schon, dass es als Soap mehr oder weniger funktioniert. Das war auch, glaube ich, der, der Aufhänger, dass man gesagt hat, Empire funktioniert, Soaps äh, generell, ja, da geht der Scandal auch, glaube ich, so ein bisschen in ja. die Richtung das ähm, funktioniert im Moment im, im Network-Fernsehen und warum dann nicht Soap mal wieder in, in Richtung Dallas machen, also in Richtung äh, Western, äh, Lebensträume, Intrigen und so weiter. Wir haben ja,
3: wir haben ja auf ABC Öl, auch schon Nashville, ja. ne?
2: Genau. Was ja eigentlich auch ein erfolgreiches Projekt ist. Und äh, ja, das, das war so der Aufhänger, ähm, den man da versucht hat bei ABC. Letztendlich ist es extrem gefloppt also das hat mich schon überrascht in der in der größenordnung das ist glaube ich sogar der der größte flop ist zusammen mit minority report ähm, ich fand's gar nicht so schlecht wie 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 es äh, ja von den zuschauerzahlen her anscheinend ist also ich fand das in ordnung ich fand das in ordnung für das was es sein will also es, es ist halt so eine, wirklich wie ich mir Dallas auch eben vorstellen würde oder oder eben diese diese moderne Neuauflage vielleicht auch von Dallas damit wurde es sehr stark verglichen und es hat äh, auch einen netten Hintergrund der 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 Real sogar ist nämlich dass es eben ähm, wirklich wieder in North Dakota eine Art Ölrausch gibt der tatsächlich äh, auch vorhanden ist oder zumindest vorhanden war für eine Zeit lang ähm, mit mit riesigen Ölvorkommen, die da entdeckt wurden vor kurzer Zeit und Campingstätten, die da aus dem Boden geschossen sind und genau in so einer neuen Stadt äh, spielt das Ganze und ähm, wir begleiten da ein junges Paar, die eben äh, ihr ihre altes Leben hinter sich lassen und äh, alles mitnehmen, alles Geld auf äh, in Maschinen investieren, um eben da eine neue Existenz aufzubauen und quasi eben ihren Lebenstraum oder ihr ihr Glück zu verfolgen. Ne? Und äh, ja, das geht natürlich anfangs schief und sie verlieren alles erstmal und dann äh, bauen sie sich alles so nach und nach wieder auf. Und dann gibt es natürlich den Ölmagnaten, der dann im Hintergrund irgendwelche Deals einfädeln will und so weiter. Also das, was man erwartet, bekommt man eigentlich.
1: Ja, es ist so ein bisschen Dallas im Mittleren Westen, Dallas in den, in, in den Great Plains. Natürlich auch vor dem Hintergrund, die USA sind dank Fracking und dank äh, riesigen Ölvorkommen vor allem in den Dakota-Staaten äh, der größte Energieexporteur der Welt geworden. Und dieser Boom hält ja nach wie vor an und und Leute gehen nach North Dakota und nach Montana und, und äh, äh, versuchen sich da am Öl suchen und äh, da wird abgeschöpft wie die Hölle. Ähm, ist, ist, ist halt eine ne ziemlich beliebige, fand ich, beliebige Soap geworden. Äh, Blood and Oil hinter, vor diesem Hintergrund, den man so ein bisschen, bisschen einwerfen wollte. Ich glaube, es ist eine der ganz wenigen Serien ever, die in North Dakota gespielt wird. Da spielt sonst absolut gar nichts. Da wohnt ja auch kein Schwein. Ähm, von daher, das war eigentlich so mein Grund, mal North Dakota zu sehen im Fernsehen. Deswegen habe ich mal eingeschaltet und gedacht, mm. hey, wie, wie, wie geht's dazu? Naja, aber es war mir zu beliebig, zu soapig, zu ach. Das, das gibt es so an zehn anderen Stellen auch noch im, im US-Fernsehen, mm. was, was du beim Blood and Oil siehst. Und deswegen habe ich, glaube ich, nach 20 Minuten mich schon wieder aufgehört und gesagt, nee, das wird schon nichts. Und, ja. und dir dann die Review überlassen, glaube ich, ja.
2: Ja, was halt bei Soaps auch immer so ein, so ein Gradmesser ist, finde ich, wie konstruiert wirkt die Story, beziehungsweise wie gut scha schafft man äh, eine Kohärenz. Also weil weil ja bei bei Soaps ja gerade auch so gerne mal immer irgendwie so Deus Ex Machina mäßig irgendwie jemand jetzt auftaucht, äh, oder <lacht> so, so klassischerweise ja sowas, oder so klassischerweise irgendwie hinter einem Zaun hervorlugt oder <lacht> hinter einer Mauer und dann <lacht> nochmal draufgesumt wird, genau und jede Szene endet wirklich mit einem Cliffhanger, du kennst das von Nashville, und äh, das war halt schon im Piloten zu sehen. Und das finde ich leider ist dann schon so ein äh, ja so ein so ein so ein KO-Kriterium auch, weil wenn man schon im Piloten mit solchen Momenten zu tun hat, <lacht> dann will ich nicht wissen, wie es später wird. Also wenn man da schon aufgibt die die Glaubwürdigkeit der Geschichte oder die Kohärenz, wie wird es dann später noch, wenn einem da schon nichts ordentliches ja, eingefallen ich, ist? Aber
3: ich frage mich natürlich, wie jetzt die zehnte Folge dann endet. Ne? Also mhm. Hat man das jetzt abgeschlossen oder äh, weiß ich nicht. Geht das auch Ja. Clip jetzt zu Ende? Also
2: der Showrunner wurde ja auch ganz schnell ausgetauscht nach zwei Monaten aufgrund Blüm. kreativer Blüm. Differenzen angeblich. Hey, aber ehrlich, warum guckt ja. man ja
3: eine Primetime-Soap, wenn es nicht um
1: geile
2: Klamotten und
1: um, um Cliffhanger geht?
3: Ja,
2: ja dafür das bekommst, gedacht, du, das bekommst das heißt, du. Bei
1: Dallas schon funktioniert Öl. Wir brauchen mehr Öl, wir brauchen nicht geile Klamotten, wir brauchen Öl. Das war mhm. Erfolgsrezept von Dallas und das machen wir jetzt wieder. Na ja.
3: Also ja. Die, die Wirtschaft, Den wirtschaftlichen Grund dahinter dieser Serie vom Sender aus verstehe ich total ja Weil ich auch glaube, das hat gerade wirklich einen Boom einfach. Die Primetime-Song ist wieder da und es wird auch nicht mehr lange dauern. Wahrscheinlich haben wir äh, in neun Monaten, äh, wenn die neue Season beginnt, werden wir drei solche Formate haben, schätze ich mal. Hm. Wahrscheinlich muss ja. Musik aber irgendwie noch eine Rolle beispielen. Oder ja,
2: eben. Das ist halt im Moment äh, schon mit Nashville und Empire schon sehr stark auf Musik getrimmt, warum auch immer funktioniert halt da am besten. Diese Western-Sachen, die funktionieren äh, sehr selten. Also die Dallas-Neuauflage hat ja auch nicht funktioniert. Es gab vor zwei Jahren oder so mal auf Fox was in die Richtung. Ich weiß, ich äh, kann mich nicht mehr erinnern an, an den Namen. Das hat aber in Texas, glaube ich, gespielt. Ähm, auch ja. das ist extrem schlecht gewesen. Weißt du noch, was das war?
1: Ich überlege gerade verzweifelt, was das gewesen ja. sein soll. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern.
2: Ja ja weiß ich auch nicht mehr egal äh, ja das funktioniert gar nicht im Moment ja also ich werde es über Weihnachten mal gucken ja Blood and oil. ja das ja. kann man auch kann man auch bestimmt ich weiß es nicht ich habe auch nach einer Folge aufgehört ja wahrscheinlich, aber genau, wahrscheinlich hörst es, du
1: auch nach einer Folge auf und sagst es
0: es bringt ich sag ja weiß ich
2: nicht so ist ja. Soap also das ist schon Soap wie gesagt das ist ist das was man erwartet Eben schlecht. <lacht> ich werde dich ja. informieren, an sich. Ja. ja, mach ja. das, genau.
0: Ähm, ja. In der Zwischenzeit, wenn, wenn der Blood and Oil zu
1: hoch ist, äh, gibt es auch Wicked City. Äh, das, das, ist, das ist auch schon abgesetzt. Äh, auch aus Gründen, das war eigentlich die Serie, da hatten Jan, glaube ich, du auch mit die größten Hoffnungen.
2: Wir beide, ähm, genau. Wir haben sogar einen Doppel- eine Doppelrezension ja. da zum ersten Mal gemacht und Richtig. gedacht, die Serie wird, glaube ich, ganz gut. Ähm, Wäre schön, ja. wenn man da zwei Meinungen hat. Die gingen dann beide in dieselbe Richtung.
1: Genau, ja, nämlich Scheiß. heilige Scheiße, was musste ich da ja. für eine Dreiviertelstunde lang gucken. Also ja. es sollte ja ursprünglich so ein bisschen L.A. Noir werden. Also wer die, ja. die Romane von James Ellroy kennt oder oder die Verfilmungen davon, L.A. Confidential, Black Dahlia, so in diese Richtung sah mhm. das im Trailer aus. Ja?
2: Apropos, das ist eine interessante Geschichte, weil der Trailer, wir haben ihn ja beide im Mai gesehen und haben uns da schon äh, so ein bisschen drauf geeinigt, was, was machen wir, wer macht was. Genau. So und diesen Trailer, den hatte ich halt die ganze Zeit in Erinnerung, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es geguckt habe. Und der Trailer hat sowas von True Detective auch gehabt. Also ich ja. habe wirklich erwartet einen True Detective im Network-Fernsehen. Ähm, und ich habe dann die, die Serie gesehen, habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das ist genau das Gegenteil. Habe dann den, versucht, den Trailer zu finden, nochmal auf YouTube ja. oder so. Es gibt ihn nicht mehr. Oh. Also der der der, der ähm, Upfront trailer der ist rausgenommen worden. Ich vermute, den haben die auch äh, komplett überall gelöscht, weil es wahrscheinlich so ein klares äh, PR-Desaster war. Also ja. dass man da einen And An Eindruck erweckt hat, von etwas, was man nicht bekommen wird. Und ich äh, habe dann, natürlich gibt es Trailer, aber eben modernere, die dann auch zeigen, wie die Serie wirklich ist. Aber dieser äh, dieser Upfront-Trailer, den wir alle so cool fanden und den wahrscheinlich ja. die meisten so cool fanden, den gibt's nicht mehr, der ist nicht mehr aufzufinden.
1: Ja, das ja. spricht Bände, glaube ich, äh, ja. dafür, wie wie furchtbar diese Serie war. Ähm, also nur so als, als Abriss noch... Äh, 80er Jahre Los Angeles uh, Hollywood Boulevard, draußen stehen die Nutten, drinnen das Koks und da geht ein Massenmörder um, uh, ziemlich beliebiger Typ, so ein bisschen düster aber so gewollt, ja und der wird da eben gejagt von den Cops und die, die setzen eine an, die ist undercover da und so, also es ist alles sehr beliebig und sehr langweilig und, und hat überhaupt nicht also nicht einmal das Geringste von, von einer intelligenten Reflexion wie True Detective oder so, also bei Gott nicht und auch dieses, dieses, dieses Feeling was man dann erwartet hatte von L.A. der 80er und Düster und Noir und alles 0,0 also mein, für mich der, riesige, der der größte inhaltliche Flop der, der ganzen Season äh, geguckt hat, auch kein Schwein mittlerweile war glaube ich das Erste, was man abgesetzt hat dieses Jahr äh, überhaupt, ist, ist Wicked City gewesen ähm, raus
2: Stattdessen Empfehlung von mir äh, Aquarius mit David Duchovny. Genau. Also geht so ein bisschen in die Richtung Period Drama auch äh, Serienkiller aber deutlich besser
1: genau so und dann gibt es noch bei Fox auch ein ziemliches äh, Desaster gewesen wobei ich fand nicht so nicht so erschreckend wie Wicked City äh, Minority Report auch was, wo man große Hoffnungen hatte eigentlich, äh, weil man kennt natürlich den Film und der Film ist, ist, ist sehr intelligent und auch sehr sehr anspruchsvoll, auch intellektuell, das so, so alles zu so verstehen, wenn man es denn wirklich verstehen will. Äh, eigentlich ein toller Serienstoff auch. Ähm, dann natürlich, was mich, da, was mich an Minority Report gereizt hat, so, so diese Zukunftsvisionen. Wir stellen wir uns das vor, wie wir 2060 leben, was, was ich ein unheimlich spannendes Thema finde, ähm, was halt auch immer so beiläufig gewesen ist und, neben, und, und, und so nebenher lief. Klar hätte ich mir aber auch was, was vielschichtigeres, intelligenteres erwartet. Und die Story für mich hat es leider auch nicht gebracht. Und ich, ich fand es dann am Schluss dann doch so beliebig eigentlich dass ich nach einer Folge aufgehört habe, das zu gucken und äh, so ging es auch vielen Amerikanern, hat sehr schlechte Quoten. Ich weiß gar nicht, ob es schon offiziell abgesetzt ist, aber es dürfte kurz hm, davor stehen. Ja,
2: so also das ist auf können. jeden Fall. Wie äh, geht das nicht weiter? Hm, ich habe da sehr viele Probleme mit gehabt. Ich finde den Film großartig, gucke den immer wieder mhm. und habe mich umso mehr gefreut eigentlich auf die Serie. Es ist es ist eigentlich eine komplette Enttäuschung gewesen, weil ist eigentlich die Message des Films umdreht. Ähm, und den Film, sage ich mal, ja, wie soll man es sagen, nicht ernst nimmt oder ihn irgendwie vergessen macht. Er bleibt also, so unter der Würde des Films. Also unter das der das Würde ist, des ja? Films, weil letztendlich es geht um diesen einen äh, Precock, es gab ja drei, und einer wird eben äh, zu einem Komplizen von äh, einer Polizistin, die dann auf Verbrecherjagd gehen. Also man dreht die Messages Films um, ne? Also damals die die die, die Tom ja. Cruise und die drei äh, Precox haben gegen die staatliche Institution gegen die Behörden gekämpft, ja. gegen äh, FBI und Co und jetzt kämpft eben einer dieser Precox an der Seite äh, der Polizistin und das wird so ein Buddy Cop Duo, ähm, wo man eben ja, wirklich, wo man eben äh, einfach so so beliebig Fälle löst die eben eigentlich durch die PreCogs äh, hätten aufgeklärt werden müssen und jetzt macht eben das einer alleine mit mit der Frau und weil sie aber nur zu dritt funktionieren die Precox, mit dieser Verbrechensvorhersage ähm, braucht es eben immer so ein bisschen äh, Aufklärungsarbeiten auch die man dann in dieser Folge immer sieht ich finde das furchtbar eigentlich wie man das so umdrehen kann und
1: ähm, mir kommt das jetzt wo du das erzählst wie wie pervers ja. das ist Ja, eben. weil weil Minority Report eben als Film da ging es zumindest zum großen Teil um einen übergriffigen Staat, der jedwede Richtig. Art von Gerechtigkeit über Bord geworfen hat und jetzt machen, machen die mit diesem genau diesem Staat gemeinsame ja. Sache. Ja.
2: Und das ist, ist ja noch krasser, wenn man es mal in den, in den in den gesellschaftlichen Zusammenhang stellt. Also wenn man die Serie mal sieht nach oder mit dem Film, den hat man auch gerne mal beschrieben als Reaktion so nach 9/11 Patriot Act und ja. so weiter, ja. Parabel ja. auf auf das Misstrauen gegenüber Verbrechensbekämpfung. Und jetzt ist es ja eigentlich genauso schlimm, wenn wir NSA und sowas alles sehen. Äh, Totalüberwachung und dann so eine Serie zu bringen und die auch noch Minority Report zu nennen, das finde ich echt unglaublich eigentlich. Also es ist schon schlimm. Und es ist auch, es ist schlecht geschauspielert. Also dieser Dash, das ist der eine Precock. Sowas von Overacting, mhm. weil. Er versucht natürlich darzustellen, wie es ist, wenn man als Precock zurück ins normale Leben kommt. Ne, das ist, dass das ist so viele Eindrücke auf einen einprasseln, aber das wirkt sowas von bemüht und und furchtbar. Also das ist, hat man nicht gut hinbekommen. Ja. Auch das also ein Problem. Visuell ist es gut und die die ähm, Ideen, wie wieder da so das Leben äh, ablaufen kann in, in äh, 2060, hast du gesagt?
1: Ich so also ungefähr 2060 spürt
2: es. Ja. Jahr. Ja, genau, äh, 2,54. Ja, das äh, haben sie ganz gut hinbekommen. Das hat auch im Film schon sehr gut funktioniert. Alles andere fand ich schlecht.
0: Ja,
1: ging es ganz ähnlich. Ich glaube, Basti, du hast gar nicht gar nicht erst angefangen, oder? Nö. Okay.
3: Ich bin auch, also vielleicht ein kurzer Exkurs, ich bin so genervt mittlerweile von diesen ganzen Serienfilmen, also, ne, ja. diese ganzen Reboots und wie ja. auch immer. Ich finde es so unkreativ und blöd und, ähm,
2: ja Funktioniert da also, zum Glück auch nicht. Ich frag mich ich das frag meiste mich, funktioniert nicht Naja, aber einiges ja wahrscheinlich
3: dann doch und ich frage mich irgendwie schon, wo die originären Stoffe sind Und also selbst wenn meine Lieblingsserien jetzt irgendwie mein Netflix eine neue Staffel bekämen, ich würde mich darüber nicht wirklich freuen Ich stehe auch dem X revival jetzt irgendwie ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich mir denke, ey, dann bringt doch geile neue Stoffe Und verlass das doch nicht auf das, was mal irgendwann geil war, ja das ist echt, deswegen finde ich ehrlich gesagt, Network-Fernsehen gerade noch interessanter als das, was sonst überall läuft. Weil, wenn ich das halt immer nur so dieses ganze Fargo und Daredevil und was auch immer, ey, mich nervt es mittlerweile nun auch total.
1: Ich wollte noch die Gilmore Girls fortsetzen.
3: Ja, so eben, also Gilmore, ich frage mich irgendwie, where's the limit? Also, wann gibt es eine neue Staffel von ein Grieche über Chicago, ja? Also, ich, es, es, ich verstehe das halt irgendwie nicht ganz. Und, ähm, ja, also auch wenn teilweise vielleicht gute Serien da sind, aber auch wie Hanebüchen dann manchmal. Also jetzt gibt's halt eine neue Sitcom basierend auf Allein mit Onkel Buck. ja. Also da denkt man sich so, okay, und dann gibt's irgendwie Stopp, meine Mami schießt auch jetzt als Serie und so. Small Wonder äh, irgendwann mal wieder als ja, Reboot. <lacht> ja. Nee, aber nicht als Reboot, sondern äh, als, als, einfach als weitere Staffel. Also Vicky ist immer noch ein kleines Mädchen, aber ihr bester Freund ist mittlerweile 40 und irgendwie Säufer in seiner Wohnung in Chicago alleine und holt Vicky ab und zu mal aus der Besenkammer raus. Das sind so Sachen, die sehe ich ja. jetzt auch bald möglich. Äh, werden bald möglich, ja. Ja, deswegen finde ich ehrlich gesagt gerade das Network-Fernsehen dann doch noch ein bisschen spannender.
2: Ja, äh, wobei, Network-Fernsehen macht ja dasselbe. Minority also das Report, Supergirl, Limit, Heroes, Limitless, alles auch keine originären das Stoffe. Das stimmt,
3: aber dennoch gibt es eben so Sachen wie Quantico, Scandal und Q uh, How to Get Away with Murder, wo ich dann schon denke, so okay, das sind noch immerhin frische Gesichter und, und uh, neue, neue Stoffe, auch wenn sie natürlich teilweise an andere Serien erinnern oder wie auch immer, aber hm. ja, also so, umarme ich halt einfach gerade ein bisschen mehr. Ja.
1: Limitless erwähnen wir glaube ich nur der Vollständigkeit halber, weil von uns hat das niemand gesehen, oder? Nö. Ja hat er aber am Anfang ganz gute Quoten mittlerweile deutlich abgebaut, glaube ich.
3: Ich habe auch neulich erst von Glenn mitbekommen, dass Dexter's Jennifer Carpenter die Hauptrolle hat äh, darin und dann dachte ich mir, okay, den Film mochte ich sogar auch. Äh, vielleicht schaue ich es ja doch irgendwann nochmal, aber so richtig sehe ich es halt auch überhaupt nicht als Serie und so, ich denke mir nur immer, ja, es gab ja auch keinen zweiten Film, also vielleicht hat es auch einen Grund. So Muss es alles sein? Ich weiß nicht.
1: Anyway, äh, <lacht> ich,
0: ich,
1: ich glaube, wir sind, wir sind dann zumindest bei den Network-Dramen durch, von ja. allem, was wir besprechen wollten. Ich will jetzt also Ja, genau. Ich finde, da machen wir jetzt den Schwenker rüber äh, zu, den, zu den Halbstündern. Da gibt es auch gar nicht so viel, äh, was wir alle gesehen haben, äh, verglichen mit den Dramaserien. Äh, ich glaube, wir fangen am besten direkt mit der an, über die wir wahrscheinlich am längsten reden werden, äh, den Grinder äh, yeah. bei Fox. Äh, da hast Basti, du mich ja dann doch noch draufgebracht, das weiterzugucken.
3: Ja, weil ich The Grinder eigentlich total lustig finde und äh, ich mir auch schon dachte, das könnte eigentlich was für dich sein. ja. In The Grinder, eine Fox-Comedy, geht es darum, dass eben ähm, ein, ein, ein Hauptdarsteller einer Serie, fängt man so an, ich weiß es nicht. Also The Grinder ist eigentlich eine Serie, die in der Fox-Comedy The Grinder spielt. Ergibt das Sinn?
1: So, wir, ich glaube, soweit können wir ein bisschen folgen. Also ähm, The Grinder ist Schauspieler und hat lange Jahre einen Anwalt gespielt im amerikanischen Fernsehen. Dieser Anwalt hieß The Grinder und, und äh, der, der Schauspieler heißt in der Serie Dean Sanderson und wird gespielt von Rob Lowe. Jetzt machen wir es richtig kompliziert. So.
3: so. Und äh, der ist äh, eben, die Serie The Grinder ist halt beendet nach neun Jahren, es war ein riesen Run, totaler Erfolg im Network-Fernsehen dort und jetzt ist er erstmal wieder zu Hause und er zieht irgendwie äh, mehr oder weniger bei seinem Bruder ein und der arbeitet in einer großen Anwaltskanzlei und sein Vater, dem gehört diese ganze Kanzlei. Ähm, und das ist also, er kommt sozusagen eben richtig in diese Anwaltsfamilie äh, hinein. Natürlich hat sein Bruder auch noch eine Frau und zwei Kinder. Und äh, er kommt, weil er nichts Besseres zu tun hat, äh, eben auf die Idee, Mensch, ich habe doch neun Jahre lang einen Anwalt gespielt, da kann ich doch jetzt in der Kanzlei ein bisschen helfen und äh, kann jetzt hier auch ein Anwalt sein. Und er hat natürlich überhaupt keine Zulassung und so weiter, aber letztlich äh, schaut er auch nur ab und zu mal wieder in der Kanzlei vorbei oder sitzt mal äh, in irgendwelchen, während irgendwie welchen Prozessen im Gericht und brüllt was dazwischen, was er so aus seiner Serie einfach kennt. So, und das ist halt witzig, weil erstens ist es eine mega gute Satire auf Network-Fernsehen und auch diese ganzen CBS-Dramen halt. Also, wir sehen das Geile an der Comedy-Show The Grinder ist halt, dass wir immer wieder echt, also Ausschnitte aus der fiktiven Show sehen, in der Rob, also in der Dean mitgespielt hat. Ja. Das ist halt einfach mega lustig. Also jede Folge der ähm, Fox-Comedy The Grinder beginnt immer mit äh, einem Ausschnitt aus der Anwaltsserie Grinder. Und da erkennen wir halt schon immer, was für eine unfassbar schnulzige, <lacht> pathetische, <lacht> schlechte Serie das sein soll. Oder sei, gewesen ist. Und dann endet das dann halt immer damit, dass wir dann die Familie vorm Fernseher ähm, sitzen sehen und äh, die sich das dann irgendwie anschauen und und äh, Dean hat dann immer selber noch ein bisschen Tränen in den Augen, weil die Folge so ganz besonders war. Sein Bruder, der versteht das alles überhaupt nicht und denkt sich, das hat mit, dem echten, mit echter Justiz äh, überhaupt nichts zu tun. Und äh, der Vater ist einfach nur wahnsinnig stolz auf diese tolle Folge und äh, seit, den Erfolg, den sein Sohn hat. Und da entspinnt sich natürlich auch ein Konflikt, denn beide kämpfen so ein bisschen um Anerkennung äh, beim Vater und beziehungsweise der Bruder des Grinders. Äh, gespielt übrigens von ähm, Kevin Arnold in B Fred Savage, äh, der denkt sich so diese ganze Quatsch-Serie und ich musste irgendwie all mein Leben war ich immer nur der 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 Bruder vom Grinder und eigentlich äh, bin ich doch derjenige, der hier wirklich ein guter Anwalt ist, aber keiner erkennt es. Also es ist so eine Serie eigentlich um Anerkennung plus eben diese nette diese nette Satire, diesen netten Spoof auf ähm, Anwaltsserien und auf total kornige Inszenierung äh, ja worüber ich immer wirklich mich mega amüsieren kann. Und es geht dann halt so weit, dass dann irgendwann eben der Grinder dann wirklich tatsächlich mal in einem Gerichtssaal sitzt und dann einfach auch mal was dazwischen ruft, wie hearsay <lacht> oder objection. Und dann sagt dann der Satz sowas wie you can't object, also Einspruch, können Sie gar keinen Einspruch erheben. Das hat in der Serie aber immer funktioniert. Sie so, ja. Das ist so, so funktioniert das die ganze Zeit. Und ich gucke auch The Good Wife, was dann auch eine Anwaltsserie ist und da kennt man schon einiges so wieder. Das ist schon sehr, sehr witzig.
1: No, noch dazu das Schöne am Grinder, es spielt halt, also die, die Familie von, von Grinder, Dean Sanderson, lebt halt in Boise, Idaho. Also das ist so das Provinziellste, was man sich, was man sich äh, vorstellen kann. Ist äh, Boise tatsächlich eine Großstadt, aber halt verglichen mit anderen amerikanischen Großstädten sehr klein und sehr entlegen und sehr, sehr für amerikanische Verhältnisse provinziell. Ähm, ich habe am Grindr, vom Grinder zuerst einen Piloten gesehen und da war so meine, mein Eindruck war, na das ist erstmal nicht so. Ich, ich fand das, Rob Lowe, fand ich, blieb unter seinen Möglichkeiten tatsächlich in der, in, in der Rolle. Ich fand das verglichen mit äh, anderen Figuren, die er gespielt hat, nicht so. Äh, ich fand auch, die Gags waren nicht so nicht so überraschend oder haben die so unbedingt gezündet, wie ich mir das äh, vielleicht erhofft hätte, als ich den Piloten gesehen habe. Äh, und dann hat, hast du, Basti, mir aber geschrieben, geschrieben, wie toll du das fandest. Und dann habe ich ihm doch noch eine Chance gegeben und habe dann ein paar Folgen Eta reingeguckt. In die vierte oder fünfte Folge, ähm, wo es ein bisschen um die, die Cast versus Crew Sache ging. Ja? Wo, wo, wo der Sohn von, von, äh, von Fred Savage am ähm, 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 äh, Play mitmachen soll. Und, und die Frage ist, darf er auftreten oder 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 muss er die Lampen halten oder so und da entspinnt sich so ein Konflikt in der Familie. Und das fand ich dann richtig schön erzählt eigentlich. Also als richtig nette, äh, als, als richtig netter Familienhalbstünder noch. Der wirklich eine, eine tolle Seele auch hatte, ja. Und und, äh, und und die Figuren fand ich da dann irgendwie doch ziemlich. Ähm, deutlich besser auf, ausgereift als, in, als im Piloten und mit, mit so einer größeren Eigendynamik und, und netter und witziger, aber auch mit sehr viel Herz dann doch noch. Und, und daneben dann so diese Parodien vom Grinder, die mir da dann schon besser gefallen haben als im Piloten. Also ähm, ich bin, ich bleibe da jetzt auch da dabei und, und finde es tatsächlich so auf den zweiten Blick wesentlich gelungener als auf den ersten.
3: Ja. Also, ich finde auch, dass es so mit die gelungste, Com eigentlich die gelungste Comedy, die wir jetzt so von den Neustarts haben. Und, ähm.
1: Also das sowieso bei mir aber ursprünglich wegen Ausschlussprinzip, weil die anderen fand ich so, so, so grässlich. Aber mittlerweile auch tatsächlich positiv, weil, äh, ich den Grinder mittlerweile wirklich tatsächlich gerne gucke.
3: Es gibt auch eine Folge, die jetzt jüngst gelaufen ist, wo wir dann auch einen Flashback haben, wo wir dann mal Rob Lowe quasi sehen, wie er als Grinder gerade eine Folge dreht. Und ähm, das ist auch nicht uninteressant, denn äh, diese die, die Art, wie The Grinder ja äh, uns als äh, fiktive Serie präsentiert wird, ähm man bemerkt dann, dass eben die Figur Dean äh, auch ein bisschen was dagegen hatte, welche Richtung dann äh, seine Serie letztlich genommen hat. Ähm, dass er halt irgendwann nur noch mit einem offenen Shirt und mit seinen, dass, seine, dass, er seine, dass, er seine, dass er seine Brustmuskulatur aufbauen soll, äh, weil das kommt an und so weiter. Und er sich dann irgendwann dagegen wehrt und dann auch sogar sich so ein, so ein Streit entfacht. Also bei der Produktion der Serie, das heißt, es hat dann sozusagen wirklich noch so diese serielle Ebene oder diese, diese, diese uh, Workplace-Ebene. Ja, ihr wisst schon, was ich meine ähm, Im Flashback ja. Und das fand ich auch ganz interessant, sein Regisseur Beziehungsweise der Erfinder der äh, fiktiven Anwaltsserie The Grinders, übrigens wird gespielt Von Jason Alexander Ah, genau, also habe ich mich auch mal wieder Gefreut, ihn da zu sehen, ich hoffe, dass wir das auch Irgendwie häufiger noch hinbekommen äh, ja, also ich äh, finde es auch sehr warmherzig und schön und wirklich einfach verdammt lustig. Also ich finde halt auch echt am lustigsten, wenn ähm, sich dann so diese diese Hollywood-Vorstellung von 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 Justiz und von einem Anwalt, von einer Kanzlei sich vermischt mit der Realität. Wenn dann beispielsweise der Grinder unbedingt bei einem Fall mitarbeiten möchte äh, und, und irgendwie sagt... Ähm, ja, das, 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 muss doch jetzt hinzubekommen sein. Und dann sagt eben eine Kollegin zu ihm, ja gut, aber das müssen wir jetzt eine ganze Nacht lang recherchieren. Und wir müssen jetzt eine ganze Nacht lang Akten wälzen. Und dann sagt er dann nur so, aber auch so mit dem Blick so in die Ferne, sagt dann sowas wie, bei uns in der Serie haben wir sowas immer nur in, in einem Zeitraffer gemacht, ja, so <lacht> über Nacht. Und dann siehst du dann auch, wie dann er tatsächlich dann so, ja, eben Akten wälzt. Aber das wurde eben genauso dargestellt, ja, wie, wie er das beschrieben hat im Vorfeld. Ja, also ich mag es gerade sehr, sehr gerne. Ja, ist eine Single-Camera-Comedy und äh, funktioniert in dem Moment auch super gut. Also anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Eben, weil wir eben immer diese Grinder-Ausschnitte ja auch haben und und so weiter. Ja, ja im Doppelpack läuft es übrigens auch Fox mit Grandfathered. Das ist äh, die neue Comedy mit John Stamis der einen Playboy mimt, so um die 50 wird er wahrscheinlich sein, wahrscheinlich färbt er sich auch die Haare, er ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, er ist Leiter eines Restaurants und hat viele, viele Frauen an seiner Seite, ähm, trifft sich immer mal wieder mit viel jüngeren Mädchen äh, und äh, vergnügt sich auch mit denen, hat eben so einen easy Lifestyle und ähm, er weiß auch, dass er selber Vater ist. Er hat keinen Kontakt zu seinem Sohn. Was er aber überhaupt nicht weiß und ihn völlig überrascht ist, dass er mittlerweile schon Großvater ist. Denn sein Sohn, um die 23, 24 Jahre alt, ist eben mittlerweile Vater und der kontaktiert eben John Stamus und sagt, hier, du bist Opa und ich würde mich freuen, wenn du deine Enkelin kennenlernen würdest, damit die vielleicht was hat, was mir in der Kindheit gefehlt hat. Und es gibt ihm zu denken und er überdenkt ein bisschen seinen Lifestyle. Und äh, ja, dann ähm, ja, hat er eben sozusagen über Nacht eine neue Familie und natürlich äh, lernt er dann seine Ex-Frau wieder neu kennen, ne, mit der er eben diese kurze Affäre hatte, woraus dieser Sohn entstanden ist. Und das ist dann natürlich auch der der romantische Teil an dieser Serie. Ja, der Humor, also der Witz ist eigentlich schon erzählt. Der Witz ist tatsächlich, und in jeder Folge ist das auch so, wir sehen eben, wie äh, John Stamis immer äh, sich einen Plan macht, ach, ich gehe heute Abend, äh, habe ich mit Candace ein Date und ja, ich muss vorher zu meiner Enkelin, aber äh, da gucke ich nur drei Minuten vorbei und äh, mache noch ein Foto. Und hinterher werden sie denken, ich wäre den ganzen Abend da gewesen und wie auch immer. Und am Ende jeder Folge erkennt er natürlich: ah, jetzt habe ich wieder Mist gebaut und eigentlich äh, bedeutet mir ja meine neue Familie ja ganz, ganz viel. Und ähm, äh, äh, also, ne, so funktioniert nach diesem Schema funktioniert diese ganze Serie. Und äh, der Humor, ja ist halt so dann dementsprechend auch immer so auf einer Stufe. Also viel kommt da jetzt nicht wirklich bei rum. Es funktioniert eigentlich im Doppelpack mit der Grinder ganz gut. Also mir geht es meistens so, dass ich so sage, okay, ich gucke der Grinder, ja, okay, und Grandfather kannst du jetzt auch noch mitnehmen. Aber ähm, der große Wurf ist Fox damit sicherlich nicht geglückt. Ja.
1: Also, ja, ich fand, ich, 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 fand, ich fand so diese Prämisse schon so, so beliebig und, und so gewollt, so ja, ja, so. ja, and of course, you know, he's gonna side with his family because everyone wants a family and he takes responsibility at his age now and he no longer, and he wants to be a playboy but he realizes he can't do it anymore. Das fand ich so, uh, und so, so auch so, 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 dieses heteronormative so mhm. wir müssen alle so leben und das wollen wir ja auch eigentlich auch wenn wir auch, auch wenn wir immer so vorne rum tun als als wäre Playboy Lifestyle yeah aber wir wollen doch auch alle Familie and we all wanna settle down und so und das ist mir einfach zu stulle und das
0: ist äh, aber genau so
3: ist einfach. es auch ja. also ich finde auch man bekommt genau das was man erwartet Natürlich ist das Baby auch zu so einem Cuteness-Faktor da. Würde mich auch nicht wundern, wenn die nächsten fünf Jahre lang das Baby immer zwei Jahre alt sein wird. Ähm, ja, also genau das passiert halt auch. Ja, Ja, ja und, das, und das
1: ist so, warum ich es nicht gucke. Genau ja, genau. Und
3: deswegen muss man es auch definitiv nicht gucken. Nee. Ähm, wundert mich, dass es nicht erfolgreicher ist. Ehrlich, weil... Naja, also es hat halt... Ähm, John Stamos ist, glaube ich, bei vielen Leuten schon beliebt. Es hat ein Baby. Ich glaube, das sollte reichen, oder? <lacht> nee, aber
1: das, off, off, offens offensichtlich nicht. Ähm, ja, also ich habe mich jetzt deswegen schon sicher abgestoßen. Anyway. Ich habe dann nur noch eine andere der Sitcoms gesehen. Also Grandfather habe ich ja auch nicht gesehen. Aber neben dem Grinder äh, gibt es nur noch eine. Und das ist Dr. Ken gewesen. Bei ja. ABC habe ich eine ganze Folge durchgehalten, äh, finde ich im Nachhinein gar nicht so schlecht, ähm, aber letztlich auch zu beliebig und zu, zu, zu seelenlos irgendwie, äh, um da großartig weiterzumachen. Also Handlung ist auch schnell erklär, äh, erzählt Cam Jiang, äh, spielt einen Dr. Ken Park, der ist äh, relativ erfolgreicher Proktologe, haha, Proktologe, so, ist schon der erste Brüller ähm, und hat da seine Asian American Family, eine Frau und ich glaube zwei Kinder, oder lass es drei sein. Ähm, drei. Zwei, ja, siehst du, so aufmerksam habe ich es geguckt. Ähm, und äh, ja, die, die Tochter ist, glaube ich, so ein bisschen, she's growing up und die, ist, die, die will schon so auf, auf Partys gehen oder so und, und äh, äh, Ken will das aber natürlich nicht so und man versucht das einzudämmen und so sind dann halt die Geschichten. Ähm, also doesn't do it for me.
3: Ja, es hat halt einen großen Pluspunkt und zwar, äh, ich finde, dass die Familiengeschichte auch gar nicht wirkt bei Dr. Ken. Ähm, allerdings ähm, die Arbeitssituation finde ich ziemlich gelungen äh, und das macht die Besetzung hier. Also ähm, tatsächlich. Alle um Ken, Dr. Ken, Ken Park äh, rum, sind super gute Leute. Das sind witzige Charaktere. Das ist nicht unbedingt gut geschrieben, aber es sind Darsteller, die wirklich noch was Gutes draus machen.
1: Ja, ich, du, du meinst Tisha Campbell-Marken wahrscheinlich, ja. oder? Die, die seine Assistentin spielt,
3: glaube ich. Die ist super, genau. Und äh, dann gibt es eben auch noch Dave Foley, äh, der seinen Chef spielt, der leider viel zu kurz kommt. Äh, man, ich hoffe, das wird noch ein bisschen ausgebaut innerhalb der nächsten, der nächsten Folgen. Aber ähm, ja, der ist äh, schon ist es ein guter Typ halt einfach, ein guter Darsteller, finde ich. Und äh, auch so drumrum, so ein naives äh, so eine, eine, eine naive Schwester und ein etwas psychotischer Pfleger noch dabei. Und ich finde, da funktioniert das als Freitagabends ABC-Sitcom schon wahnsinnig gut. Ich finde aber eben, dass die Familie, da, da kommt gar nichts darum. Die Kinder sind nicht wirklich Charaktere. Also die Kinder sind halt wirklich so, wie man sich Kinder mit den, also, 13 und 16 vorstellt. Da kommt nichts. Also, ich finde es ja so toll, wenn das Serien schaffen, eben Kinder oder Jugendlichen richtig, eine richtige Charaktereigenschaften zu geben. Großer Pluspunkt an Blackish. Alle vier Kinder an Blackish sind richtig einzelne Charaktere. Die könnten auch einen Spin-off ertragen, tatsächlich. Und, ähm, das hast du halt bei Dr. Ken null und gar nicht. Und auch seine Frau, die ist halt letztlich auch nur seine Frau und nichts anderes. Also das funktioniert halt leider gar nicht, deswegen ist das halt echt bei Dr. Ken so Hälfte, Hälfte. Ja, aber die Workplace-Situation finde ich schon ziemlich gelungen mittlerweile. Und das, wo ich Ken Jeong ziemlich anstrengend finde.
1: Für mich ist Ken Jeong sogar, sogar so ein Pluspunkt gewesen. Ich fand ihn nämlich tatsächlich, ich fand ihn ziemlich witzig sogar. Also mit ihm meine ich sogar eher den, den Schauspieler als der Figur. Ich finde, er bringt sogar eine sehr lebhafte, nette Dynamik rein. Aber auch das hat leider nicht gereicht für mich, dass ich da dranbleibe.
3: Mhm. Ja, mal gucken, wie es den Rest der amerikanischen Bevölkerung geht. Also äh, es macht sich besser als die letzten anderen freitag äh. Äh, Abend-Sitcoms äh, bei ABC. Vielleicht äh, hat das ja endlich mal eine zweite Staffel, nachdem ja Chris Teller und äh, Malibu Country immer nur nach einer Staffel eingestellt wurden. Gut, übrigens, Last Man Standing wird wahrscheinlich nicht fortgesetzt, weil da sind die Quoten mittlerweile schon richtig ja. weit runter. Und ich glaube, wenn Last Man Standing nicht weitergeht, dann geht auch Dr. Ken nicht weiter, habe ich mein ja. glaube, Dann gibt man den Freitagabend-Sitcom-Block bei äh, bei ABCE auf, zumal ja danach eh äh, Shark Tank läuft, was ich im Audience-Flow eh ein bisschen schwierig finde. Ähm, ja, wollen wir mal kurz ja. Reden.
0: ja, genau.
1: So, der, der, wir haben da noch ein paar. Ähm... Auf der, auf der Liste. An. Das klingt also, aber
3: ungeliebt. Das klingt wirklich so. Im, im,
1: im Sinne von, ich habe nichts davon gesehen, weil mich hat nichts davon interessiert. Äh, ähm, ist da, ich komme jetzt in den markus Landstil rein, glaube ich. Naja, äh, Life in Pieces hätten wir noch.
3: Ja, habe ich den Piloten gesehen, fand ich aber total langweilig.
1: Ja. Es hat war hm. das die Nummer mit dem Sarg oder war das das andere
3: Was mit dem Sarg? Ich glaube nicht. Mit Na, Sarg. Es gab
1: doch das eine, wo der eine so sagt, so seine Beerdigung da, da, da vorspielt. oder so. Das war die Edeka-Werbung. Nein, nicht die Edeka-Werbung. Das ist die andere. Das gab es dieses dieses Jahr irgendwo in irgendeiner Serie war das so. Der eine uh, he invites everybody to his funeral und dann treffen die sich da und 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 ich frag mich aber nicht mehr, was das war. Ich hatte irgendwie Life in Pieces
0: im Hintergrund, aber ich weiß gar
1: nicht.
3: Mehr, Vielleicht war es das sogar. Ich weiß es einfach nicht mehr. Also was ich an bei Life in Pieces noch weiß, ist, dass es halt verschiedene Familienmitglieder sind, die in einzelnen Episoden deren mhm. Geschichten in einzelnen Episoden erzählt wird. Also du hast nie so einen richtigen Gesamtheitsmoment da, sondern immer. Es
1: steht, es steht hier in, tatsächlich immer. Ich, ich habe es, hab es gerade bei Wikipedia. Life in Pieces, John celebrates his 70th birthday with a mock funeral for himself. Wahnsinn. His children participate with their families.
3: Ja, also du hast recht, dann ist es ja doch eher die Edeka-Werbung bei Life and Pieces.
2: Ja, richtig.
3: Ich kam, kam mir gerade spontan die Idee. Ja. Gut.
1: Aber du hast es dann auch nicht weitergeguckt, oder?
3: Nö. Nein. Mich wundert, dass CBS daran festhält. Mich wundert, das, dass man das im Doppelpack mit Big Bang Theory zeigt, weil ich finde, das passt überhaupt nicht zusammen. Und ich sehe auch bei Life and Peace das überhaupt keine Chance, dass es auch eine Ansatzweise irgendwie ein Hit werden soll noch oder so.
1: Ja. ja, die andere, die wir dann noch haben, wird Truth be Told. Da habe ich auch nichts gesehen von.
3: Ja, das ist eine, was ist denn das? Also, das ist eine Multicams.com, also ja. vor, vor Publikum, ne, immerhin. Äh, mal wieder und es geht um zwei Nachbarn, die in einem Mietshaus nebeneinander wohnen. Eine schwarze Familie und eine weiße Familie. Und Mensch, da geht's turbulent zu. So sehr, dass ich nach vier Minuten ausgemacht habe. <lacht> das nehmen ja aus, ich kam nicht mehr mit. Ich kam einfach nicht mehr mit.
1: Ja, und dann gibt's noch
0: den Reboot von André <lacht>
3: <lacht> genau diesen Moment, Genau diesen Moment gab es äh, letztes Jahr mit Mulaney. <lacht> und da, ja, habe ja, Time -Codes, ja. da habe ich die Timecodes geschrieben. Und das, ja. Da habe ich wirklich getippt. Ja, in das war Dance, das
1: war nicht Mulaney. hast recht Das war
3: Dance, Du recht Da habe ich, ja. glaube ich, sagen und 23 Sekunden drüber geredet. Ja. Was das auch ich, die Serie
1: ausreichend beschrieben hat, fand ich,
3: ja. Ja, das, das stimmt. Ich finde aber jetzt äh, habe ich bei Truth Be Told auch äh, Nagel, Kopf und so weiter. Ja.
1: Dachte, äh, stimmt, ja wir haben, noch, wir haben noch Undatable auf der Agenda ja, das, das, Was man jetzt live macht Und was du glaube ich sogar guckst, oder?
3: Mhm. Ja, das finde ich super Das ist halt was, was es nie nach Deutschland schaffen wird Diese Live-Ausgaben äh, äh, Weil das kann man so Das kann man so gar nicht irgendwie übersetzen oder so ähm, Also es ist Wir haben es mit Undateable live Also prinzipiell ist es die dritte, dritte Staffel der Sitcom Undatable. Und die ist halt leider nicht gut. Also die ersten zwei Staffeln, ich habe ein paar Folgen von Undateable gesehen und mir hat es nicht gefallen. Und äh, ja, jetzt haben wir halt, ähm, ne, die Quoten waren halt auch schlecht bei NBC und da hat man sich gedacht, na Mensch, wie könnte man dem Ganzen so einen so so ein Putsch geben. Und ähm, ja, da hat man sich entschlossen, eben Live-Ausgaben zu senden, und zwar eben nicht nur zur Premiere der dritten Staffel oder so, sondern komplett die dritte Staffel. Und man macht sogar zwei Live-Aufzeichnungen, also für East Coast und für die West Coast. Und die unterscheiden sich tatsächlich auch. Insofern gibt es auch viele Fans mittlerweile, die beide Ausgaben gucken. Ich kann auch an der Stelle sagen, dass ich das auch durchaus mal gemacht habe. Ähm, ja, und das ist halt so, äh, dass, ach Gott, im Inhalt kann ich will ich gar nichts sagen. Es lief ja auch schon auf Pro7 und ist da ja auch total gefloppt und vielleicht haben sie ja ein paar mitbekommen. Aber ähm, jetzt in der dritten Staffel ist es halt äh, so, dass dieser Live-Charakter mega ausgenutzt wird. Also, ähm, ich kenne das von anderen Sitcoms schon, da hat man sich bei Hart in Cleveland, bei will and Grace hat man Live-Folgen gemacht. Aber hier. Ähm, ist das wirklich irre lustig. Also zum einen ähm, gibt es immer eine Band, die live spielt. Also das heißt, wir sehen, während diese Band live spielt und der Vorspann, also die, die den Vorspann Musik irgendwie einspielen, äh, wird dieser Vorspann mit dem Publikum live gemacht, immer neu. Und äh, währenddessen siehst du im Hintergrund auch, wie die Stagehands die Bühnen umbauen. Und ähm, wir sehen eben auch, wie Schilder hochgehalten werden, wo dann eben die Credits der Darsteller, äh, eben, die das eben darstellen sollen und so. Und das macht richtig, richtig Laune. Also du hast richtig das Gefühl, in so einer Club-Atmosphäre dabei zu sein. Und das Schöne ansonsten sind halt so kleine Gimmicks, die natürlich gemacht werden. Zum Beispiel eben, wenn der Hauptdarsteller sagt, hast du mich angerufen? Äh, ich habe dir doch meine neue Nummer gegeben. Sie lautet... 555 und dann kommt vier Ziffern dann sagt der andere Moment ich gucke nach ja genau die Nummer habe ich und dauert das natürlich in der Live Show nicht lange bis jemand diese Nummer anruft und das äh,
2: hat aus nicht. dem Publikum
3: ja, ja, genau. Also ein Fernsehzuschauer hat dann halt ja. diese Nummer gewählt und äh, dann war er eben sozusagen in undatable live in der Sitcom, äh, hat mit dem Hauptdarsteller gesprochen. Oder man schaltet halt live NBC ein und sieht eben die Sitcom quasi selber gerade live in der Show ne? und und solche Sachen. Ähm. Das äh, finde ich richtig
1: An witzig. Ja, ja.
3: finde ich auch cool. Genau, Und das war es auch nicht nur. Also es gab auch noch andere Sachen. Also der, der Hauptdarsteller ist ein Stand-up-Comedian, ich komme gerade auch gar nicht auf seinen Namen, ähm, der äh, äh, macht dann auch gerne so ein paar Gimmicks, dass er so seine Mitspieler dann so ein bisschen verunsichert. Und das kriegst du dann auch mit, äh, wenn die sich dann so ein bisschen zusammenreißen müssen. Ähm, also er baut einen Spaß ein und die wissen dann gerade nicht so richtig damit umzugehen und äh, improvisieren dann eben dementsprechend auch. und so. Also es ist richtig schön, es ist wirklich wie ein Broadway-Stück. Und es ist halt sehr limitiert im Set, also es gibt eine Bar und ein Wohnzimmer und das war's eigentlich, viel mehr ist es nicht. Und es ansonsten gibt halt Gaststars, also in jeder Folge ähm, ist es mittlerweile so, dass halt irgendjemand berühmtes, mehr oder weniger berühmtes auftritt. Also das war in der Premiere Scott Foley, den wir aus Scandal kennen, dann war es Krista äh, Miller, die aus der Drew Carey Show, beziehungsweise Scrubs, beziehungsweise ähm, Cougar Town, und noch ein paar mehr, die halt einfach äh, dann eben Rollen überleben. Und äh, die Bands, die zwischendurch auftreten, also das heißt, die machen eben Musik am Anfang und am Ende und der ganze Cast singt dann dazu mit und tanzt. Das sind dann halt auch mehr oder weniger berühmte Bands. Also ich erinnere mich jetzt an Megan Trainer, die da ja. eben auch mit dabei war. Ja, und, klar,
1: natürlich. Sehr berühmte Bands, genau.
3: <lacht> Megan
0: Trainer
1: War Views war, 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 war schon da?
3: Nee, Muse sind auch zu groß dafür. Aber Megan Trainer hatte diesen einen großen Hit It's all about that bass.
2: Wach auf. <lacht> die hatte zwei Hits, da kam noch so ein ich Kumpel. Ich kenne einen. Äh, ja, der andere wird auch noch gerade gespielt. Egal. Das wäre so lustig, wenn Manuel Nunes jetzt auf einmal was sagen würde. Und <lacht> er die ganze Zeit über einen Podcast dabei gewesen wäre, nur auf diesen
3: Chart-Moment zu warten. <lacht>
2: Der zweite war Lips Are Moving.
3: Ja, und genau den hat sie auch gespielt. Ah ja. Ja, es, es gab auch, also also die die Kritiken sind da eigentlich alle ganz ganz wohlwollend. Man muss halt dazu sagen, dass diese typische Sitcom-Story, das Drehbuch, also es geht halt nicht voran. Ne? Es sind halt wirklich immer nur so kleine Szenen, die gespielt werden, die eigentliche Geschichte, dass der Rahmen mittlerweile gar nicht mehr dafür da, weil eben diese Live-Situation so präsent ist, dass wir eben gar nicht mehr erleben, dass diese Geschichte so extrem vorangeht. Also, ja, da, da, deswegen haben wir auch ehrlich gesagt, also wer da jetzt zum Beispiel mitfiebert, kriegen die sich oder kriegen die sich nicht oder so. Der hat er irgendwie nichts mehr zu suchen. Das passiert einfach nicht mehr. Ja, also es hat eher so einen, eigentlich ist es eine super nette Nummernrevue. Es ist eine Live-Sketch-Show. Mit, mit den gleichen Figuren aber immer. Und als solches finde ich es total charmant und lustig. Und ich fände es super, wenn es sowas hier mal geben würde.
1: Mit Michael Herbig dann wahrscheinlich oder so, wie wie Ah
3: ja, wie dann wird es ja, auf jeden Fall sehr gut.
1: So, das war dann der sitcom block glaube ich. Oder gibt es noch was, worüber wir nicht gesprochen haben? Ich glaube, wir haben alles drin. Weil dann wäre nämlich der nächste Block da gehen wir ins, ins Quality-TV dann. Was ich wahrscheinlich zum großen Teil gesehen habe.
3: Ja, da bin ich dann raus, genau.
2: Pausen. <lacht>
1: ich glaube, der erste auf der Agenda wäre dann gewesen tatsächlich Show Me a Hero bei HBO, oder?
2: Ach so. Ja, ja eigentlich wollen wir mit Scream anfangen. Ah,
1: ja, stimmt, genau. Okay. Dann fangen wir mit Scream an, richtig.
2: Ja. Ja, Basti. Ja, das ist was ja soll man dazu sagen? Also, das ist ja nur eine MTV-Serie. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Ja, wir waren jetzt bei Sonstige. Also, nicht nur Quality, sondern ja. alles. Was auch nicht MTV. im Network-Fernsehen Sondern auch
3: MTV, genau. Ja, genau. Ähm, ja. Also, den Screamstoff kennt man ja wahrscheinlich. Vier Teile gab es ja von Wes Craven zwischen 1996 und 2010, 11, 11. Ja, gut. Jetzt gibt es mittlerweile eine MTV-Serie, die witzigerweise überhaupt nichts mit dem Film groß zu tun hat. Ähm, sie hat halt nur den Namen Scream. Und es geht um, oh Gott, jetzt muss ich mich erstmal wieder reinfinden. Das war jetzt im Sommer. Ein junges Mädchen namens Emma und in ihrem Freundeskreis geht halt ein Killer um und nach und nach äh, sterben äh, Freunde, sie geht auf die Highschool und ähm, ihre Mutter äh, hat, hat halt auch ein Geheimnis natürlich, das ist wir ja schon bei Scream Queens erwähnt, gibt es da immer irgendwas, was vor 20 Jahren passiert ist und so auch hier, naja und in zehn Folgen geht es eben darum, wer ist der Killer und wer überlebt in, wer, wer schafft es in die nächste Folge
0: ja,
2: also so ein bisschen auch äh, Harpers Island ja die das Konzept und ja, also noch nicht mal Ghostface ist dabei, also sie haben noch nicht mal die Lizenz quasi für diese Maske bekommen, sondern haben da eine eigene Maske entworfen. Ähm, ja, ansonsten die Lakewood Murders sind es eben, die da thematisiert werden und es geht schon sehr stark auch um äh, dieses Highschool-Leben, sage ich mal. Also es geht auch um Themen wie Cyberbullying und, äh, ausgeschlossen werden und Nerd, Nerdtum irgendwie gegen, gegen die angesagten, äh, heißen Girls in der Klasse und so weiter. Es geht um, es geht um, äh, soziale Netzwerke natürlich. Wie präsentiert man sich heute? Und, ja, man, also wir beide haben ja schon gesagt, wir fühlen uns da ein bisschen alt auch, wenn wir diese Serie sehen. Ja, auf jeden sehen. Fall, ja. ist, ist wahrscheinlich aber auch nicht, äh, nicht verwundernswert, wenn man, wenn man so einen jungen Cast hat, den ich gar nicht schlecht finde. Ähm, ansonsten, ja, das ist äh, auch durchaus, vielleicht ist das das einzige, was man so mit Scream noch verbinden kann, äh, schon ein bisschen Meta durch den Typen oder durch die beiden, äh, dieses eine Duo. Ähm, Noah Foster ist der, also Noah Foster ist glaube ich äh, dieser Nerd, dieser äh, Gaming Nerd und dann haben wir noch Audrey. Äh, ein Audrey, genau die andere die so YouTube-mäßig unterwegs ist, also immer die Kamera draufhält und die beiden ähm, oder vor allem Noah äh, ordnet das Ganze dann immer so relativ schön in diese Konventionen der, der Ho des Horrorfilms ein und so weiter und das darf jetzt eigentlich nicht passieren nach dem Drehbuch und so weiter. Also das haben sie schon auch übernommen und das äh, funktioniert auch gut. Ja, ansonsten genau die typischen. Äh, Herangehensweisen hat man dann aber trotzdem. Also dass das man natürlich mitfiebert und miträtselt, wer ist derjenige? Das haben wir sogar auch immer mal besprochen, oder zumindest als ich noch nicht äh, durchgeguckt hatte, hatte ich ja gerätselt, mhm. ähm, wer könnte dann der Mörder sein. Also in der auf der Schiene funktioniert's und ja. Ich fand, ich fand die Serie ganz gut. Also, also,
3: wenn man sich halt vorstellt, MTV macht eben eine Horror- oder vielleicht auch eine Scream-Serie, wenn man dann so erste ja. Assoziationen hat. Ich glaube, genau das alles stand ja. darauf zu. Also, ja. ist, so ist es jetzt überhaupt nicht überraschend gewesen. Ähm, also, das heißt, zum Beispiel laufen im Hintergrund ähm, während der Szenen, während der zwischenmenschlichen Szenen, aber auch während der spannenden Szenen, läuft immer Musik. Und nun steht auch, wie es bei, bei MTV natürlich ist, immer unten drunter, was wir da gerade hören und wer der Interpret ist und so weiter. Also das heißt, ähm, das hatte ich aber nicht.
2: Also ich habe es auf Netflix geguckt und da war das nicht. Ah ja, okay. Also MTV hat
3: das dann selber die, den Soundtrack über ähm, über die äh, über den eigenen Streaming-Dienst äh, angeboten und dann natürlich immer gleich oh. beworben. Ah ja. Okay, ich hätte ja, eigentlich ja. gedacht, dass das, weil das eine MTV-Serie eben ist und die Musik eben auch, äh, dachte ich eben. Ja, ich dachte, das wäre sogar äh, übergreifend, anbieterübergreifend mhm. so. Naja, ja. okay. Ähm, äh, und ansonsten äh, findet natürlich ganz viel am Handy statt Also diese ganzen Girls äh, hängen alle am an am, am ihrem Handy Und ähm, wenn wir uns an den ersten Scream-Teil erinnern ähm, Casey, äh, Drew Barrymore, äh, die ja halt den Anruf vom von ihrem Mörder dann erhält äh, und, und da so die Spielchen mit ihr gespielt werden Das Ganze passiert eben in Scream der MTV-Serie Über WhatsApp oder über irgendeinem anderen Messenger ähm, ja, gut, darauf muss man sich, sage ich mal, ein bisschen einlassen. Aber ansonsten ist es eine ziemlich solide Horrorserie. Ja. Leider, wie ich finde, äh, mit einem sehr schlechten Finale. Also, mir hat das zum Schluss dann die letzte Folge dann nicht mehr so gefallen. Beziehungsweise ist halt die Sache, äh, es wird eine zweite Staffel geben, ähm, und deswegen endet auch die erste Staffel mit einem Cliffhanger. Also, wir, so viel kann man ja an der Stelle schon sagen, ähm, wir kennen halt nur die halbe Wahrheit. Und ansonsten wird der Rest so angeteased. Ähm, ja, die Maske fällt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie am Ende, hm, dass das so ein, so ein hohles Ding ist, dass man sich denkt, na toll, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Aber ansonsten äh, gibt es natürlich trotzdem ewig viele Fragen, die dahinter sich noch verbergen. Und das ist natürlich dann der Teaser für die zweite Staffel. Und nun ist es auch so, dass in der zweiten Staffel ähm, die Figuren ja wiederkehren werden. Das ist ja nicht so wie bei Scream Queens oder American Horror Story, dass wir eine neue Geschichte haben, die Geschichte wird weitererzählt. Und demnach ähm, ja sterben natürlich nicht alle Hauptfiguren. Es sterben natürlich einige, aber eben nicht die Hauptfiguren und nicht alle Hauptfiguren vor allem. Ja. Und demnach fand ich es halt ehrlich gesagt ein bisschen blutarm. Also ich hätte es ein bisschen, ich hätte mich gefreut, wenn es ein bisschen, also es gab auch wirklich Folgen, wo dann einfach auch keiner gestorben ist. Und das für so eine Horrorserie hätte ich mich ehrlich gesagt schon gefreut, wenn das so 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 Katz-und-Maus-mäßig immer sich der Personenkreis immer enger zuschneidet hat einfach. Das war jetzt nicht ganz so der Fall. Und ansonsten fand ich auch ein paar Sachen ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Also die Charakterstereotypen, ne? Die zum mhm. Beispiel die Podcasterin, die uns äh, quasi die neue Gay Weathers äh, Also es gibt eben eine Art Journalistin, die am Set ist, äh, am Set ähm, am Tatort ist und ähm, die eben einen Live-Podcast macht zu, 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 der, zu der Mordserie, die dort vor, äh, vorangeht. Und ähm,
2: mich hat auch die Hauptfigur Emma mit der Zeit dann schon ganz schön genervt. Es gibt da auch eine Backstory, die dann so ein bisschen aufgedröselt wird. Aber du hast schon recht, es bleibt schon natürlich alles sehr oberflächlich. Ja. Aber was will man, will man erwarten einfach von einer äh, MTV-Serie? Ja. Aber an und für sich ist es schon, eine, es ist eigentlich eine nette, eine nette
3: Slasher-Serie, die man vielleicht ein bisschen ja. losgelöst von Scream sehen soll. Und wenn man mal jetzt überlegt, äh, da steckt jetzt sozusagen nicht äh, der Friend, das, äh, Franchise dahinter und Wes Craven und so, sondern es einfach mal MTV macht eine Slasher-Serie, dann ist das eigentlich hm. ganz,
2: ganz okay. Das ist echt ja. ganz anständig, ja. Das ist wirklich so ein Popcorn-Ding auch. Das kann man mal so weggucken, finde ich. Ja, so eine Folge geht auch nur irgendwie so 40 Minuten. Ja.
3: Ja, das hat man relativ schnell durch.
2: Wobei, eine sehr heftige Szene gab es ja schon. Ne? Eine mhm. äh, so Mitte der Staffel ungefähr. Also, man mach, man konnte es machen. Das war jetzt, hat, hat jetzt nicht irgendwie mit einer Altersbeschränkung so zu tun gehabt. Man hat das nur sehr dosiert eingesetzt. Genau. Vielleicht einfach um den, den Kreis der potenziellen Mörder dann doch relativ hochzuhalten. zu halten. Da hat es ja übrigens ja auch eine
3: Figur getroffen, die ja durchaus von Bedeutung war. Also es war jetzt nicht nur so, dass wir in, in der Serie, dass da irgendwie der Hausmeister oder äh, die Cafete Cafeteria Lady irgendwie jetzt dran, dran glauben muss, sondern da war mhm. das schon so ein bisschen durchaus so, okay, mit dem oder mit der hätte ich jetzt nicht gerechnet.
2: Ja, und die Serie spielt auch nicht schlecht damit, eben äh, so die potenziellen Mörder so ins Blickfeld zu rücken. Also ich hatte lange Zeit jemand anderen als als Killer im Blick, als der, der es tatsächlich war. So erst ab der Ende der 8., 9., Folge so da, da da wusste ich ungefähr oder habe ich mir gedacht, ja, wer das dann war. Also das war halt noch übrigens anders als bei Harvest <lacht> ja, Island, aber die Geschichte habe ich ja schon äh, oft erzählt. Ja. Aber ja.
3: da muss ich nochmal kurz sagen. ähm... Du hast gesagt, du dass es dass jemand anderen im Blickfeld als der, der es letztlich war. Ja. Wir wissen ja nicht so richtig, in welchem Umfang die eigentliche Auflösung sozusagen agiert hat. Es bleiben ja. Okay, aber fichtbar. das konnte man
2: ja das heißt, nun nicht wirklich nicht vorhersehen. Das Einzige, was man sich ja fragen konnte, war, wer, wer steckt unter der Maske? Alles ja, andere, was aber dann so wissen, danach geschrieben wir wird.
3: Ob die, das Gesicht unter der Maske, äh, das, äh, ob das tatsächlich verantwortlich ist für alle Morde.
2: Ja, das ist richtig. Ja, aber das hat man halt so drangehangen ne? Man hätte ja das auch auflösen können Ich glaube, die Serie wäre viel besser mit,
3: gewesen, wenn das Finale ein bisschen länger gegangen wäre ja. und es äh, war sehr, sehr plötzlich und schnell, fand ich und äh, also dadurch auch ein bisschen unglaubwürdig äh, und ähm, ähm, es war halt einfach nicht final und dadurch, also man musste jetzt irgendwas machen weil sonst wäre jeder sauer gewesen nach der zehnten Folge wenn mhm. eben nicht irgendjemand sozusagen die Maske hochgenommen hätte also in ja. diesem Moment wird es ja geben aber äh, das ist halt nur ein Platzhalter, da bin ich überzeugt von. Es ist nur ja. ein Platzhalter und da steckt natürlich was ganz anderes hinter. Und das werden wir jetzt erst in der zweiten Staffel, die ja. voraussichtlich auch die letzte sein wird, äh, sehen, denn äh, im Laufe der ersten Staffel als Scream schon verlängert wurde, sind die Quoten doch ziemlich abge abgesackt. Also es war letztlich gar nicht mehr so ein großer Hit am Ende. Und eventuell
2: ärgert mich ja, es sogar, dass man weil es ja verlängert haben. Ja, an den Quoten würde ich es auch ähm, gar nicht so stark festmachen, weil weil das ja ein sehr starkes Franchise ist, Scream. Ich bin mir sicher, dass es extrem gut verkauft wurde in, ins Ausland. Sieht man auch daran, dass es direkt bei Netflix hier in Deutschland online war. Äh, von daher ja, wird man sehen. Also äh, ich freue mich auf die zweite Staffel. Mhm. Ich finde, man sollte sich auch nicht davon abschrecken lassen, dass es kein äh, definitives Ende oder so gibt. Und ähm, ja, das wird im, im äh, nächsten September dann wahrscheinlich, oder Oktober, ne? das kam zu Halloween raus. Im Sommer, wird wird im Sommer. Das, ach so, im Sommer schon, mhm. okay. Ja, dann dann war es doch mit einer kurzen Verspätung erst hier in Deutschland bei Netflix. Äh, ja, ich freue mich drauf. Dann, ähm, American Horror Story könnte man direkt anschließen, kurz was zu sagen, die fünfte Staffel. Äh, Hotel. Hattest du noch nicht gesehen oder die erste Folge?
1: Äh, nee, ich ich habe noch gar nichts gesehen. Ich habe bin auf dem Stand der vierten noch und das ja, ist ich, ja was her.
2: Ich wie Julian,
3: weil ich in American House Story immer im, im, im Paket gucke, wenn die Staffel durch ist. Also dann
2: im Januar finde ich. Diesmal das Motto Hotel. Ähm, wir gehen nach LA und äh, gehen in ein altmodisches Hotel. Das nennt sich Hotel Cortez. Ja, das äh, da regiert quasi eine Countess, äh, gespielt von Lady Gaga, das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger, was die Schlagzeilen gemacht hat, äh, extravagante ähm, ja, eine extravagante Erscheinung perfekter Kontrast zu dem, äh, zu dem zu den dunklen Hallen zu diesen riesigen Räumen, die sehr stark an, äh, die ganze visuelle äh, Inszenierung erinnert stark an ähm, hier Misery nee, nicht Misery Shining, wie hieß es? Shining, genau ja. von Stephen King und es ist sehr viel blutiger und sehr viel perverser als die letzten Staffeln. Also das muss man schon sagen, das wurde auch so rezipiert, dass es nochmal eine Schippe drauflegt quasi. Und ähm, ja, teilweise, ich glaube da gab es sogar auch ähm, mehrere Verbände wieder in den USA, die das versucht haben zu verhindern, die Ausstrahlung oder so. Und äh, ja... Man bekommt wieder das, was, was man sonst bei, bei, bei American Horror Story auch bekommt. Ähm, sehr viele kranke Charaktere. Äh, man bekommt wieder Kathy Bates, man bekommt äh, Sarah Paulson, Even Peters, die sind alle wieder dabei. Ja, und wenn man sich zutraut, äh, dass, dass es noch äh, blutiger wird, noch verstörender, dann sollte man das gucken. Aber ja, man sei vorgewarnt. <lacht> Mehr will ich auch gar nicht sagen, weil, weil ich habe auch nur die erste Folge gesehen und dann einiges gelesen noch und äh, gucke mir das auch wieder an, wenn es dann äh, verfügbar ist irgendwo. Diesbezüglich
3: muss ich auch sagen, ähm, wie extrem... Also ich finde diese, diese... Ich finde es so heftig, dass im Kabelfernsehen ähm, so blutig zugehen darf, äh, wie man will. Also wir sehen es ja auch hm. bei The Walking Dead und anderen Serien, aber sobald da irgendwann mal ein Fuck fällt oder sobald es irgendwie zu nackt no. ist, dass man da gleich irgendwie da die Zensurschere anlegt, das finde ich so eine Doppelmoral. Ja, ja also, das ist ja sagt, dann
1: halt für Premium-Cable, das ist ja dann bei Premium, bei HBO. Ja aber, was ist das, ja.
3: ja, aber es ist doch so dämlich, ey, ganz ehrlich, da sind, ist eine Serie eindeutig für erwachsene Menschen und die ist halt so brutal... Äh, ich würde auch gleich gerne noch eine andere Serie ansprechen, die ähnlich brutal ist. Und, und, und dann aber darf nicht mal ordentlich geflucht werden. Das finde ich so dämlich. Alter. Ja, das hat
1: juristische Gründe. Das hat juristische Gründe in Amerika. Das liegt an ja, ist mir als Zuschauer egal. ne? Ja, aber es ist, es, die Gründe liegen nicht an den Machern, die Gründe liegen an den, Regier an den Regulierungsbehörden. Und das ist. Ja. Das ist weiß FCC, ich ja auch, aber es ist so dumm. Es gibt eben nichts nicht so was wie die Landesmedienanstalten in den USA, die das hier regulieren. Das heißt, wenn in Amerika jemand was im Frei Empfangbahn oder im Basic Cable sieht, das ihm nicht gefällt, kann er klagen. Und darauf wollen die sich natürlich nicht einlassen. Das, ist, ja, das wenn... liegt an den, an den juristischen Konstruktionen
3: diesbezüglich. Ja, aber wenn du halt mal überlegst, dass da irgendwie echt Köpfe abgesägt werden und Stümpfe irgendwie zu sehen sind und whatever und das ist irgendwie, da ist die Klage da nicht, dann greift die nicht, aber sobald hat irgendjemand ein harmloses Fuck you sagt, ja, dann ist da gleich irgendwie mögliche Klage da oder was?
1: Ja, das ist halt, die Deutschen sind andersrum, die Deutschen sind crazy, wenn, wenn die Därme rausgerissen werden und, und, und da drehen sie sofort durch und da ist man in Amerika dafür gelassen. Das ist halt eine kulturelle Sache, das ist und, 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 vor allem eine, die an Regulierungsbehörden, Behörden liegt, ja, ja. aber ich die finde Deutschen halt reden so, sofort durch, äh, wenn es ein bisschen brutaler wird und, naja, die FCC ja. hat entsprechend andere Vorgaben.
3: Aber ich finde halt, dass dadurch die Glaubwürdigkeit so einer Serie halt ein bisschen leidet. Also, findet ihr nicht?
1: Also Nicht zwangsläufig, so, nicht zwangsläufig.
3: Also scheinbar, ich finde, aber manchmal merkt man ja schon, wenn einfach eine Figur, so ja. sehr rau ist oder die einfach mal total abgefuckt ist und dann nicht mal klar ja. reden kann
2: aber gleichzeitig Leute umbringen kann wie es ihr oder ihm gefällt also das finde ich dann schon echt ja sagen wir mal so vielleicht fällt es gar nicht so oft auf aber Serien diese Serien wären oft besser wenn sie diese Freiheiten hätten würde ich, ich mal so auch, sagen das ist
3: eigentlich auch ja na gut also ich wollte es nur noch mal kurz anmerken weil mir das halt in manchen Serien jetzt schon echt sehr auffällt
2: ja und bei American Horror Story gibt es jetzt den Drill Bit Dildo. Mhm. So viel dazu. Also das sind ja. sehr minutenlange Szenen, die man sich dann noch angucken kann.
3: Ja, bin ich dabei.
2: Ja. Gut. Ja, ich
3: äh, würde noch eine andere äh, auch blutige Serie empfehlen wollen und zwar läuft die auf Stars, äh, das ist Ash vs. Evil Dead. Und das basiert also das ist eigentlich die direkte Fortsetzung der Evil Dead Reihe von Sam Raimi aus den 80ern beziehungsweise der dritte Teil, der Anfang der 90er lief. Und ähm, Ja, ich weiß nicht, seid ihr vertraut mit The Evil Dead? Oder Tanzt nee, der Teufel, wie es auf Deutsch hieß?
1: Nee, ja. nee eigentlich gar nicht. Also
3: es ist halt so, dass in dem ersten Teil halt Ash mit seinen Freunden und seiner Freundin äh, in die Berge fährt und dort in so einer Hütte ist und dort das Necronomicon findet, das Buch des Todes und dort lesen sie daraus vor und erwecken sozusagen Geister und werden von diesen dann tyrannisiert und die ja, die die äh, nisten sich dann in den einzelnen Personen ein und äh, das Ganze ist sehr charmant, das Ganze ist auch sehr lustig. Also der erste Teil, den finde ich noch ein bisschen gruselig sogar an Stellen, aber ähm, da sind die Effekte natürlich, äh, sage ich mal, also alles ne Handmade und äh, Dummies werden da benutzt und dadurch hat das halt einen sehr großen Charme, wohl auch schon in den 80ern gehabt. Es ist ja wirklich relativ schnell zum Kult geworden, ähm, ja und das Ganze liefert halt über drei Teile bis halt 1992 oder 93 äh, Army of Darkness kam das war der, der dritte Teil was letztlich eigentlich fast nur noch eine Horror Comedy Geschichte war und jetzt eben nach all der langen Zeit haben wir ein Serie, die äh, sich wieder um Ash dreht. Ash wird gespielt von Bruce Campbell und er ist mittlerweile ja so ein runtergerockter Playboy, der im Trailer wohnt und äh, der hat seine Hand verloren und äh, im Rausch mit einer Prostituierten ähm, äh, Im Trailer sieht sie eben dieses Buch, was er ihm behalten hat, und sagt, was ist das denn? Und im Drogenrausch liest er erneut äh, quasi die fatalen Zeilen, und dadurch werden die Geister erneut erweckt. Und äh, <lacht> und dann geht es halt los, ein, ein munteres Metzeln und Morden. Es ist sehr sehr blutig, es ist äh, sehr schräg inszeniert. Ähm, äh, Ash muss also quasi ja diese diese Geister wieder aufhalten äh, aus seinen Arbeitskollegen so ein Jüngeren äh, mit dem er in einem Elektroladen arbeitet der wird damit reingezogen der hat wiederum eine Flamme am Start äh, die die äh, dann sozusagen auch sich diesem Team anschließt und äh, ein eine, eine Polizistin äh, bemerkt, hey, überall wo dieser Ash auf aufkreuzt, äh, sterben Leute und äh, danach wird ein riesiges Blutblatt hinterlassen. Ähm, und die ist dem sozusagen auf den Fersen. Ähm, ja, das ist halt eine ziemlich abgedrehte Horror. Horror, will ich gar nicht sagen, Splatter Comedy. Ähm, ja, ich finde das mega lustig und es macht total viel Spaß. Es ist in gewisser Weise abgedreht, welche neuen Figuren man kennenlernt. Also pro Folge wird irgendjemand anderes von einem Geist besessen und dreht dadurch hin völlig frei und äh, verwandelt sich in irgendeiner lustigen, in irgendeine lustige Kreatur sozusagen. Ähm, und äh, ja, es ist sicherlich auch in gehörige Portion Bad Taste dabei. Aber ähm, mir macht das großen Spaß und das Tolle war halt an der ersten Folge, dass es halt sehr, sehr schnell wieder das 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 Feeling der des Originalfilms hat, also aus den 80ern, des Evil Dads. Also ich habe echt eine Gänsehaut bekommen, weil ich diese Filme halt schon sehr, sehr mag und ähm, seit meiner Jugend gerne gesehen habe und äh, einfach zu sehen dass es weitergeht, dass sozusagen ähm, das Böse weiter durch die Wälder schleicht und äh, neu wieder sozusagen erweckt erwacht. Ähm, das hat mir großen Spaß bereitet und ich bin gerade eben mitten in der ersten Staffel und ähm, ja, es hat so was ich auch so sympathisch finde, ist, es hat so den leichten Hauch von Richard Layman die Serie. Also wer die Bücher von Lehman kennt und weiß, wie es dort zugeht, wie blutig es dort teilweise zugeht und wie, wie abgedreht, wie unlogisch, aber auch lustig es manchmal ist und auch wie ähm, sexualisiert vieles ist, der kann da glaube ich echt seinen Spaß an Ash vs. Evil Dead finden. Also, ähm, ja, wer eben auf was abgedrehtes Lust hat, dem würde ich das schon empfehlen. Gruselig ist es überhaupt nicht. Aber es ist halt sehr, sehr blutig.
2: Ja, vielleicht nach American Horror Story.
3: Vielleicht, ja. <lacht> ja. ja, sehr, sehr lustig. Da haben wir noch ein paar andere Sachen, oder? Die lustig sind, äh, die, die wir uns teilweise angeschaut haben. Master ich, of
1: None zum Beispiel, glaube ich. Master oder? of
3: None, richtig. Ja, sollen wir dazu kommen? Hatte ich jetzt eigentlich gedacht, ja, war jetzt so, okay.
2: war jetzt mein Anliegen. Mhm. Ah, ganz großartige Serie. Also ist so aus dem Nichts gekommen für mich ähm, und für eigentlich ganz viele andere auch. Zumindest sind die Reviews unfassbar gut. Äh, es wird bei Metacritic im Moment äh, mit 91 Prozent weit vor allen anderen Serien als bester Neustart. In, in diesen Monaten gefeiert äh, IMDb 8,6 nur um mal so ein paar Zahlen zu nennen ähm, es ist eine ähm, eine Creator Comedy Serie also eine von diesen typischen Self-Aware Comedies wie zum Beispiel Louis was wir ja schon ausführlich mal besprochen haben bei uns in einem der letzten Podcasts oder von mir aus auch sowas wie Girls das könnte alles in einem Serienkosmos spielen und da gehört jetzt äh, Masters of None für mich auch rein es ist, äh, ich, ich vergleiche es auch ganz gerne direkt mal mit Louis, weil es ist ähm, eine Generation tiefer, also unsere Generation, die so um die 30 sind, 25 bis 30-Jährigen, von mir so ein paar Jahre älter, aber eben die Generation unter Louis. Louis ist ja Anfang 40 und äh, hat dementsprechend auch andere Probleme und andere Themen, die er anspricht. Master of None spricht eben meine Themen an, die äh, der Generation Y und ähm, ja, genau das macht er perfekt. Also es geht um die First World Problems, es geht darum, wo kriege ich jetzt die besten Tacos her und ich google das aber erstmal eine Viertelstunde lang, um mir den besten Tacoladen rauszusuchen in der Stadt und es geht darum, natürlich wie Beziehungen laufen, das ist so ein bisschen der rote Faden in in der in der ganzen Serie, also die Beziehung in der großen Stadt, in New York spielt das Ganze, das ist eben ein, ein Love Interest, hat hat Death gespielt von Aziz Ansari oder Ansari wie wird er ausgesprochen weiß ich gar nicht Ansari, auf jeden Fall Ansari, Ansari. ja ein äh, relativ bekannter Comedian in den USA der eben sich selber spielt heißt er aber Death in der Serie äh, und ähm, ja um 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 viele Themen geht. Es geht sehr stark auch zum Beispiel um, es so ein Stilmittel oder oder ein ein Symbol, was äh, sich wiederholt, findet in der gesamten Serie um Essen, um gutes Essen. Also äh, Dev ist ein riesiger Fan von Pasta, wie er das sagt. Also wir würden hier wahrscheinlich, ja, die Leute, die die ähm, darauf Wert legen hier in Deutschland sagen wahrscheinlich auch Pasta, aber es sind ja einfach nur Nudeln die wir hier essen eigentlich, aber äh, um solche solche Unterschiede geht's. Also er kauft sich dann Pasta Maker und dann äh, ja. Und der zweite große Punkt, worum es geht, also neben diesen alltäglichen Themen, die wir alle haben, ist ein Thema, was mich jetzt nicht betrifft. Ich kann mich eben nicht in diese Lage hier reinversetzen. Es geht auch um Rassismus, weil er eben indischer äh, Abstammung ist und äh, das Thema kommt immer wieder auf, da gibt es auch ganze Folgen äh, zu diesem Thema, um zum Beispiel Rassismus in, in, äh, in Serien und Filmen, also gegenüber sein, seiner seiner indischen Herkunft und äh, wie Rassismus heute zu, noch eine Rolle spielt im, im Fernsehen. Er machte auch so, äh, so Konzepte auf oder Konventionen, wonach es eben immer nur einen schwulen, einen Inder in, in so normalen Network-Serien geben darf und nie zwei. Als es darum geht, dass er eine Sitcom, äh, machen will, in der mal eben nur indische, äh, Leute eine Rolle spielen. Vor allem indische Wobei das heute vor indische
3: Leute ohne Akzent.
2: Genau, ohne ja. Akzent. Also das ist halt auch wieder natürlich geht es um Klischees. Oder da wie stereotyp wird eben der Inder dargestellt, äh, in 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 normalen Serien und ja, das finde ich ganz großartig und ich finde dieses Thema, äh, dieses Rassismus-Thema oder lantenta rassismus von mir aus, Stereotype, wird, äh, da kann ich mich selten rein, reinversetzen, aber da wird sehr lustig auf einer Seite, aber auch sehr einvernehmlich äh, dargestellt, sodass ich, der damit eigentlich nichts zu tun hat, das auch nachvollziehen kann und äh, ja, das ein bisschen besser verstehen kann in welcher Lage die sich vielleicht manchmal befinden. Ja. Also du hast ja die Folge Indians
3: on TV angespielt. Ja. Darauf ziehst du ja, ab. ja Die habe ich jetzt zuletzt auch gesehen und die war tatsächlich sehr, sehr stark, weil was an Master was ich sehr interessant finde, ist in dem Fall, die Folge begann mit einer Art Essay oder Video-Essay also es ist echt es ist jetzt gar nicht so dass du jetzt eine folge beginnst und du siehst deine typischen figuren in einer neuen konstellation und so du weißt halt auch einfach nicht was dich jetzt als nächstes erwartet also wie wird eine geschichte erzählt in dem fall beginnt die folge einfach nur mit einem dreiminütigen zusammenschnitt über indische figuren im fernsehen und die sind einfach nur wahllos nicht wahllos aber ähm, also die sind einfach nur aneinander geschnitten das siehst du dann halt ähm, den, den, die, die Hauptfigur aus Nummer 5 lebt. Du siehst ähm, ähm, Apu aus den Simpsons und viele, viele andere Figuren. Und das finde ich ja total beachtlich. Also, dass du so ein Video-Essay erstmal am Anfang einer Folge legst. Und dann beginnt so ein Einstieg, der eigentlich auch ein Kurzfilm sein könnte. Und dann beginnt der Vorspann, der aussieht wie ein Abspann. Also schräger und mehr gegen den Strich geht es eigentlich gar nicht. Äh, hingegen dagegen ist ja wirklich Girls äh, Was ja auch schon ein bisschen Offbeat ist Dagegen ist Girls ja wirklich eine kleine Soap Also Master ja. of None ist halt echt noch Experimenteller Und ambitionierter wahrscheinlich ja. Ähm, ja also Das war eine mega starke Folge fand ich Ich mag es sowieso In dem Fall jetzt, dass es halt auch im Hollywood Business spielt, weil mich das halt einfach ja. So prinzipiell interessiert Ja
2: und es hat auch oft Momente, weil du das also gerne magst, äh, die, die man auch bei King of Queens findet, also dieses Zeitraffer, wo dann eine schöne eine lustige Musik drüber mhm. gelegt wird und dann wird so in Zeitraffer Momenten irgendwie gezeigt, wie er eben gerade die Pasta macht und sie die selber irgendwie herstellt. Also da gibt's ganz viele Momente von ähm ja, ich glaube, was es geht. Mh? Ja? ich würde sagen, ich glaube, was auch in der Serie
3: ein bisschen eine Rolle spielt, äh, ist halt auch so das Leben einer Einwandererfamilie, oder?
2: Mhm, auf jeden Fall. Also ja, also sein echter Vater spielt ja mit. Mhm. Der dann auch tatsächlich diesen typischen indischen Akzent hat, der dann nicht gespielt ist, ne, der authentisch ist. Und der auch wunderbar, äh, wunderbares Comedy Timing übrigens beweist, finde ich. Also mhm. der, der sehr schön. Ich fand ja seine
3: Mutter am lustigsten. Auch. Also ja. Sei, sei ja. am Essenstisch. Er will so, ja. er will so, er will so was das Positive rausholen einfach, Dev. Und will, und will so But when you came to America, um, Uh, weren't you just uh, irgendwie, War das nicht der beste Moment deines Lebens? No, ja. I was scared I didn't talk to anybody I didn't even um, I didn't uh, even go, uh, go to the telephone
0: ja.
3: I was lost I didn't know what to do Your father was working all the time <lacht> Und, so weiter.
2: Ja. Und am ersten Arbeitstag Wann gehen wir denn zum Steakhouse heute Abend? Fragt er den Arbeitgeber ja. Weil das in Indien anscheinend eine Tradition ist Aber die Mutter, ähm. ich fand
3: die Mutter so lustig weil die ja. so trocken und, ja. und, 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 und monoton und reglos gesprochen hat,
2: dass es mega lustig war. Da kommen noch ganz tolle Szenen. Du hast ja noch nicht alles nee, gesehen, wahrscheinlich. Ne? Ja. Und ähm, wo du es gerade noch ansprichst, was ich sehr toll finde, auch mal so als Alternative zu Louis, ich feiere Louis auch, aber es ist nun mal schon sehr depressiv und ja, immer, ja, davon lebt Louis natürlich auch, von diesem Runtermachen und so weiter. Und äh, äh, Ansari ist das Gegenteil. Oder Death eben. Also der totale Optimismus strahlt aus ihm, aus jeder Situation, holt er was Lustiges und Optimistisches raus. Ja, das Glas ist halb voll statt halb leer. Vielleicht kann man es genau so sagen. Im Vergleich zu Louis. Und das finde ich halt auch so toll. Das ist so, so, so atmosphärisch ist es genau das Gegenteil eigentlich. Aber auf die andere, auf der anderen Art eben sehr, sehr vergleichbar mit Louis im Hinblick eben auf auf äh, auf die Überraschungen, die kommen, man weiß nie genau. genau, wie wird die Geschichte
3: also jetzt erzählt die und Figur, so weiter. Die Figur ist eine komplett andere, aber die Art, wie es erzählt ja. wird, ist relativ ähnlich, ja.
0: Ja,
2: wie gesagt, Rassismus das Thema und äh, aber auch äh, unsere Generation und äh, unser Umgang mit den digitalen Technologien und unsere Frage, was wollen wir eigentlich im Leben erreichen, darum geht es, das ist eigentlich auch so eine übergreifende Fragestellung für Dev, er äh, arbeitet als äh, Werbemodel quasi ne? und verdient da Geld auch durch alte Werbespots, die immer noch laufen und so weiter hat kein Problem mit Geld aber fühlt sich halt natürlich auch nicht irgendwie erfüllt in seinem Leben und in dem, was er tut und weiß halt auch nicht genau, was soll ich machen, er ist zwar schon 30, aber fragt das den Vater immer noch und der Vater fragt ihn eben auch, was willst du denn wirklich eigentlich in deinem Leben das sind halt so Themen und ja, dieses typische Phänomen Fear of Missing Out. Also wenn wir was machen, dann haben wir aber tausend Optionen verpasst, was anderes zu machen. Diese diese ähm, diese Bürde der vielen Optionen, die wir eben haben in in unser in unserem Leben, das ist auch ein äh, Thema, was was sich durchzieht durch diese ganze Serie. Also ganz tolle Serie. Ähm, wie gesagt, ein totaler Überraschungshit und ja kann ich nur jedem empfehlen. Nach Louis dann, wenn man mal wieder, wenn man wenn man raus will aus der Depression.
1: Ja, Louis ist schon auch, es spielt ja auch oft im Winter
0: und so und naja. Ja. ja,
3: ja. Ja, ich bin beim Master of None noch ein bisschen verhaltener, was aber daran liegt, dass ich erst die erste Hälfte der ersten Staffel gesehen habe. Und äh, kann sein, dass das ja noch Das steigert sich auch immer mehr. Ja, für mich. Ich hab also das schon am
2: Anfang habe ich auch gesagt, ganz gut und so, ja, ganz nett. Die manche Witze, so denkt man am Anfang zumindest auch. Ja, die sind jetzt auch nicht so der Brüller, das sind eben so, so oberflächliche Witze oft. Das kommt halt auch hin und wieder vor, aber ich habe es tatsächlich bestimmt jetzt schon viermal durchgeguckt, also hm. es ist echt unglaublich. Ja, schau es einmal an und dann lass ja. es mal auf dich wirken. Ja, ja.
1: werde ich machen.
2: Was hatten wir noch? Wir
1: haben eigentlich noch nur noch so eher depressive Sachen auf der Liste, <lacht> ja.
2: Zum, zum Beispiel ja. Show Me a Hero, glaube ich. Das, das Ach ja, eine, okay, das war auch mein Richtung. Thema. Ja, richtig. Ja, was ganz anderes, aber will ich auch empfehlen, als Geheimtipp hat niemand mitbekommen leider, die neue David-Simon-Serie ähm, The Wire äh, David Simon ist große Werk gewesen lief auch bei HBO ähm, Show Me a Hero, es geht da um die Stadt Yonkers und sozialen Wohnungsbau in Yonkers, also äh, 1987, Yonkers im Süden von New York, glaube ich ne. also zumindest in der Nähe von New York genau. ist das eine Stadt und äh, basiert auf wahren Ereignissen die Serie, also es ist wirklich passiert eben, 87 in Jonkos geht es um das Thema sozialen Wohnungsbau, es gibt schon rassistische Tendenzen in der Stadt, es gibt immer so eine Ghettoisierung, das will man eben verhindern, indem man sozialen Wohnungsbau schafft und sozusagen die Ghettoisierung, der Ghettoisierung entgegenwirkt und da protestieren natürlich die weißen Einwohner dagegen, die 80% der Bevölkerung ausmachen dort und die eben mit den Schwarzen und den Hispanics nichts zu tun haben möchten und dagegen auf die Straße gehen. Und es gibt gerade Wahlkampf. Der alte Bürgermeister, der seit zig Jahren im Amt ist, will das Projekt umsetzen, diesen sozialen Wohnungsbau, sieht auch gar keine Probleme äh, darin in, äh, in Richtung, äh, dass er wiedergewählt wird. Aber dann kommt eben so ein junger, aufstrebender äh, Jungpolitiker, 28 Jahre, Nick Wesisko stellt sich gegen dieses Wohnungsbauprojekt und gewinnt natürlich die Wahl. Dann passiert aber eben der Fall, dass ein hohes Gericht die Stadt trotzdem zum Bau dieser Wohnung verpflichtet. Das heißt, Cisco hat die Wahl gewonnen mit einem Wahlversprechen, was er letztendlich nicht einhalten kann. Und das ist so der Aufhänger der Serie, an dem sich gesellschaftliche Kämpfe äh, entbrennen die jahrelang andauern werden. Ich habe das auch dann äh, nachgeguckt. Erst 2007 übrigens äh, ist das ganze Thema gerichtlich beendet worden, äh, um diesen sozialen Wohnungsbau. Und David Simon erzählt eben hauptsächlich, wie diese gesellschaftlichen Kämpfe ähm, sich entzünden anhand dieses Wahlversprechens, was nicht gehalten werden konnte und das finde ich ist eine schöne Parabel auch auf unsere heutige Zeit, also das ähm, ist im Prinzip genau dasselbe wie wenn Deutsche im Moment auf die Straße gehen oder sich äh, sich äh, beschweren über Flüchtlingsunterkünfte und Asylbewerber in der Stadt das finde ich ist im Moment genau dasselbe und ähm, ja dieser Fremdenhass, der wird da sehr sehr authentisch und sehr bedrohlich äh, dargestellt, also es, es hat absolute bedrohliche Atmosphäre finde ich, die Simon da sehr schön rüberbringt. Er erzählt sehr empathisch anhand äh, der verschiedenen Parteien. Also er zeigt sowohl wieder eine weiße Familie wie auch eine Schwarze wie Hispanics. Der Titel sagt auch viel aus. Show me a hero spielt auf äh, Fitzgerald an, der mal gesagt hat: Zeig mir einen Helden und ich schreibe dir eine Tragödie. Also der Held, Francisco, der 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 Wahlgewinner, der neue Bürgermeister fällt natürlich ganz tief und ist quasi von einem Moment auf den anderen wird er vom vom Helden wird er dann zum äh, zum tragischen Helden quasi und zu dem der eben dann diesen Wohnungsbau ähm, verteidigen muss gegen die komplette oder fast komplette Bevölkerung zeigt die Sehe zeigt aber eben auch warum dieser Wohnungsbau nötig ist anhand dem, des Schicksals der der ähm, anders anderen Bevölkerung also der Schwarzen und der Hispanics ganz toll ich denke mal einfach für die leute die auch the wire mögen oder die eben auch so ja so politische ähm, period dramas mögen was anspruchsvolles auf jeden fall ja Ne, langsam erzählt kann man nicht sagen aber was sehr komplex erzählt ist mh, aber trotzdem sehr spannend also das fand ich gerade überraschend das hört sich jetzt vielleicht auch äh, langweilig an aber es ist tatsächlich nicht so es ist auch sehr zeitrafferisch erzählt. Also, man zeigt auch mehrere Jahre eben und zoomt immer mal rein in, in, die, wichtigen, äh, in die wichtigen Themen und in die wichtigen Situationen. Und das geht dann, glaube ich, bis 94. Also von 87 bis 94 wird da das äh, erzählt. Also, auf Julian, für dich ist es auf jeden Fall was. Ja,
1: steht auf der Liste bei mir. Ja, wenn, genau. Oder danach am besten gleich Master of None gucken, damit es nicht zu depressiv ist.
2: Oder alternierend. Richtig, genau. Also ja. eine Folge davon, eine ja, davon. Ja, das ist auch eine gute ja. Idee. genau Ja, sind sechs Folgen und äh, ja, ist leider untergegangen.
1: So eine Miniserie dann schon eigentlich, oder? Ja, so genau. Ja.
2: Ne? ja, richtig. mit ähm, Übrigens mit Oscar Isaac als äh, als junger Bürgermeister und der äh, Alte, der geschlagen wird, äh, wird gespielt von Jim Belushi.
1: Oh, das ist auch gut.
2: Ja, Winona Ryder ist noch dabei, die sieht man auch mal wieder. Ja. Gut. Apropos Hero. Mhm. Na, wer kommt drauf? Jessica Jones Vielleicht. <lacht> okay. Ja. Dann machen wir weiter da. Ich habe jetzt genug erzählt erstmal. Ja. Eine Marvel-Serie, die wir jetzt auf Netflix
3: äh, sehen können. Und ich habe bisher den Piloten gesehen. und ich noch äh, nichts. Noch ach, nichts, nichts. Habt, du, ach, schade, ich dachte jetzt, übernimmt Julian. Nein, leider mhm. nicht. Gut, ähm, ja Jessica Jones ist, ähm, oh Gott, kennen wir die Stadt? Sieht nach Chicago aus, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Jessica Jones ist auf jeden Fall eine junge Frau, ähm, die äh, Detektivin ist, Private Investigator ist und sie arbeitet einerseits für eine Anwaltskanzlei, wird dort sozusagen freiberuflich engagiert, um um Dinge eben aufzuspüren und und um, um dahinter zu kommen und äh, ja, sie äh, macht das halt so nebenbei, hat man den Eindruck, denn viel mehr so lernen wir sie zumindest kennen, äh, ja schläft sie lange aus und äh, wir sehen die Whiskypullen neben, neben ihrem Bett, sie wohnt ziemlich abgeranzt und sowieso ist sie relativ abgerockt. Ähm, mhm. Sie hat dann auch gleich mit dem Typen einen One-Night-Stand, also eigentlich äh, merken wir, äh, ist, so, ist so der Job, den sie nebenbei macht, so eher die Last, als dass sie das wirklich ausfüllt. Aber sie wird dann äh, am Anfang der Serie von einem von einem Elternpaar aufgesucht. Man hätte ihr den Tipp gegeben, sich an sie zu wenden, denn ähm, die Tochter sei verschwunden. Und äh, man denkt, sie ist vielleicht in der Sekte oder so, denn äh, sie meldet sich ab und zu per Telefon. Man kriegt aber nichts von ihr raus. Und ob sich Jessica Jones nicht äh, um diesen Fall sozusagen kümmern könnte. Das macht sie dann und sie findet diese Tochter auch und wir merken, äh, irgendwie ist die von irgendwas besessen und äh, äh, da geht's nicht mit rechten Dingen zu. Und gleichzeitig bemerken wir beim Sehen, dass mit Jessica Jones auch so einiges nicht stimmt, denn sie verfügt scheinbar über Superkräfte. Also ähm, Sie ist zumindest sehr, sehr stark und äh, da, äh, ist, da schlummert was in ihr sozusagen. Mehr sehen wir, glaube ich, in der ersten Folge noch gar nicht und ehrlich gesagt ich kannte die Figur Jessica Jones vorher auch gar nicht. Also sie ist mir im Marvel-Universum bisher völlig unbekannt. Und ähm, optisch ist das Ganze sehr düster, sehr, ähm, sehr dunkel und auch so, ja, es ist schon sehr palpig. Also wir mhm. hatten ja vorhin schon ähm, angesprochen, Elroy mit Black Dahlia und Co. Ich würde noch so Leute wie... Raymond Chandler oder so mit reinwerfen. Also wir sehen sie halt teilweise, also sie ist nachts halt meistens unterwegs, hat ein Fernglas dabei und hockt auf irgendwelchen Hinterhofbalkonen ähm, und, 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 und äh, hier Jazz. Und Jazz, stimmt, Jazz-Soundtrack, ja. ja. Und sie lugt ansonsten so, sie sagt auch selber, ihr Job besteht eigentlich nur darin, halt nachts in irgendwelchen abgelegenen Seitenstraßen äh, Fremdgänger beim Vögeln zu fotografieren. Und äh, im Hintergrund knarzt so ein Motel-Logo, also wie man sich halt so klischeehaft vorstellt. Und das äh, hat mir eigentlich am besten gefallen in der Serie. Der Look, die Optik und ähm, so dieses ganze Setting, das Ambiente halt einfach.
2: Ja, also ich hab's so halb geguckt. Es gibt so Situationen, äh, wo ich eine Serie anfangen und denken, jetzt guckst mal den Piloten und dann doch irgendwie nur so halbherzig hingucke und das war leider so bei Jessica Jones, eigentlich wollte ich es mir noch angucken in Vorbereitungen hier auf heute, ähm, aber das, was ich gesehen habe, also das kann ich dir eigentlich komplett zustimmen, atmosphärisch sehr schön und äh, die Figur so auf den ersten Blick äh, fand ich auch erfrischend äh, für, für eine Superheldenfigur, ich kann halt mit Superhelden-Serien generell wenig anfangen, also ich guckt das auch selten und und äh, das einzige wofür ich mich nochmal irgendwann erwärmen werde ist glaube ich Gotham und äh, vielleicht aber Jessica Jones auch also ich werde nochmal dem dem Piloten eine Chance geben wie gesagt das äh, ist jetzt alles nicht negativ gemeint dass ich nicht nicht richtig hingeguckt habe oder so sondern äh, ich glaube dass das könnte mir gefallen und ja die Basis, die ist eigentlich, die ist eigentlich sehr schön. Also, es ist auch, glaube ich, eine relativ unkonventionelle superhelden Glaube ich auch. Ja. Dadurch, ja. ja. Und gerade deswegen könnte sie mir gefallen oder auch Leuten, die, die dann eben, ja, nicht sowas gucken wie Flash oder Arrow. Ja, genau. Also, zumindest, so scheint es, ja, scheint auch
3: tatsächlich der Drama-Aspekt ziemlich weit. Im zu so sagen. Also das, genau. den den Eindruck hat man auf jeden Fall beim Piloten. Ich werde auch dranbleiben. Ich finde aber auch, dass es für eine Netflix-Serie ganz schön doll nach Network aussieht. Kannst du mhm. das auch so sehen? Also ich finde so ein klein wenig, auch weil wir jetzt nun in der ersten Folge nun gleich diesen speziellen Fall haben. Also man lernt erstmal natürlich die Figuren kennen und so. Zehn Minuten vergehen, bis dann eben so die Eltern an die Tür klopfen und sagen, wir hätten dann Auftrag und dem geht sie dann nach.
2: Soweit ich weiß, ist es auch schon procedural-lastig. Mhm. Also ich hatte mir nur mal die Inhaltsangaben durchgelesen. Und es ist glaube ich schon so, dass es in jeder Folge ein Fall gemacht wird. Und dann hast du wahrscheinlich einen übergreifenden Handlungsfall. Finde noch. ich für
3: Netflix relativ ungewöhnlich.
2: Ja, richtig. Ich hatte ja Der Daredevil auch mal angefangen und so drei, vier Folgen gesehen. Was ja ähnlich ähnlich war. Also auch es wurde ja auch gefeiert. Genauso wie Jessica Jones jetzt und äh, es war aber auch äh, schon networkmäßig kann ich mich zumindest daran erinnern. Mhm. Ja, also es war es war äh, auch besser als so diese typischen CW Superhelden Serien und auch deutlich anders als das was ich jetzt gerade zu äh, Supergirl gehört habe, aber eben auch ähm, mit mit abgeschlossenen Fällen teilweise. Ja. Ja. Gucken wir mal. Schade, also
3: das wäre ja. jetzt äh, für vielleicht Fans oder so, die schon längst durch haben, mhm. haben es jetzt leider nicht
0: erst.
2: Ja, das ist halt, ja. Aber nicht unser typisches äh, Genre einfach, ne? Ja. Vla wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, guckst du sonst eine Serie außer Supergirl, eine Superhelden-Serie? Nee, und Supergirl
3: fing ja jetzt auch gerade erst an.
2: Ja, genau. Also bei mir könnte ich mir vorstellen, ähm, dass es dann so sein wird, dass mich diese Superhelden Fähigkeiten stören werden, also dass ich sage, die Serie hätte für mich super funktioniert als Drama, wenn du dieses ganze Springen und Kämpfen weglässt, so ging es mir dann eigentlich bei Daredevil ähm, Ja, mal gucken ja.
1: Ich habe mich gerade zu, was man am besten äh, überleiten könnte von, von, von Jessica ja. Jones aus Man of the High Castle, weil es vielleicht nicht in die Superheldenrichtung geht, aber in die Alternate-Reality-Richtung äh, hat da vielleicht noch so, so Deckungsgleichheiten mit Jessica Jones
2: sehr stark erwartet worden, der Pilot lief im Januar im, innerhalb dieser Pilot Season wo dann eben anhand der Zuschauerreaktion entschieden wird welche Serien Amazon in äh, komplette Staffeln schickt ähm, Man in the High Castle war bis dato der erfolgreichste aller Pilots also die haben ja schon mehrere von diesen Pilot Season, seit Jahren machen die das schon und es war der erfolgreichste und der am besten bewertete 4,6 Sterne das ist schon extrem gut und es geht, also das basiert auf einer Story von Philip K. Dick, Total Recall, Minority Report und so weiter. Und ähm, basiert auf einer Geschichte von ihm, in der die Nazis bzw. die Achsenmächte den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Und die US, also es spielt in den USA, beziehungsweise in den ehemaligen USA, der gesamte, ähm, Osten bis so in bis zu den ähm, so nach Texas glaube ich ja nicht. fast schon Rocky Mountains glaube ich oder Rocky Mountains äh, ist ähm, von den vom Deutschen Reich besetzt und die äh, Westküste vom japanischen von von ja den Japanern und dann gibt's eine neutrale Zone das sind dann die Rocky Mountains glaube ich also eine große neutrale Zone in der sich dann auch die Geschichte mehr oder weniger abspielen wird. Ich habe vier Folgen gesehen. Es gibt mehrere Handlungsstränge. Ähm, einer spielt eben im Deutschen Reich, einer spielt bei den Japanern und einer spielt in diesem äh, in dieser neutralen Zone. Und es geht letztlich darum, um äh, also sie, man begleitet einerseits Saboteure beziehungsweise vermeintliche Saboteure, die Alte Filmrollen finden, beziehungsweise da, ja, zumindest die in die Hände äh, bekommen, auf denen Bilder sind, die ein ganz anderes Ende des Krieges zeigen, nämlich das, das wir kennen, also dass die Alliierten den Krieg gewonnen haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat's damit auf sich? Und dieser ominöse Man in the High Castle, der hat angeblich diese Filme gemacht, beziehungsweise verbreitet zumindest und es geht jetzt darum, den zu finden und zu suchen und er soll eben in dieser neutralen Zone leben. Mehr weiß ich zumindest noch nicht, also da hat man so ein bisschen auch so ein mystisches äh, Element drin. Dann geht es um, ähm, um einen Obergruppenführer, so heißt er, äh, der, äh, ein Nazi-Obergruppenführer, äh, der versucht eben äh, diese ja, diese Sabotage oder die diese ähm, Aufklärung mit den Filmrollen zu verhindern und das Ganze eigentlich auch äh, von japanischer Seite aus. Also ich will das jetzt nicht im Detail auf, aufzählen, weil das zu zu komplex dann auch doch ist. Aber darum geht es eigentlich. Um um diese Filmrollen und darum, dass sie nicht in falsche Hände geraten. Und es geht darum, dass äh, Hitler, äh, im an Parkinson leidet und wahrscheinlich in kurzer Zeit sterben wird und dann Himmler oder Goebbels die Macht ergreifen sollen und die wiederum ähm, stehen den Japanern feindlich gegenüber. Was dann, äh, also man deutet quasi an, in diesen ersten Folgen, dass es einen Krieg dann noch geben wird zwischen den Japanern und den Deutschen. Ja. Äh, tja. Klingt, schräg. Also, das klingt schräg? Es klingt schräg. Es ist auch schräg. Man, man, äh, man kommt aber sehr schnell rein in diese komplette alternative Handlung und ich fand es leider nicht so gut, wie, wie überall äh, geschrieben und, und äh, ja gefeiert wird. Also ich fand es dann sehr schwarz-weiß, ist vielleicht auch zu erwarten. Mein Gott, ja, deutsches Reich natürlich, klar, dass, dass wir da keine keine ausgearbeiteten Charaktere Charakter bekommen, aber dann hast du halt diesen Obergruppenführer, dann hast du diesen Japaner, äh, der dann äh, Leute foltert, um, um, um die äh, zum Reden zu bewegen. Ich finde es sehr schwarz-weiß. Du hast eigentlich nur eine Figur, die ambivalent angelegt ist, alle anderen eben auf der guten oder auf der schlechten Seite. Es gibt dadurch auch kaum Charakterentwicklung, also höchstens bei dem einen Charakter, von wem, von dem wir nicht genau wissen, auf welcher Seite er steht und ja ähm, es wirkt dann doch schon relativ früh relativ konstruiert also das fällt sehr auf dass dass man dann irgendwie dann findet zufällig der Nazi irgendeine Schrift äh, die äh, in der Handlung wichtig ist und dann zufällig kommt irgendeiner vorbeigefahren in dem äh, wo gerade ähm, die Hauptfigur in Lebensgefahr schwebt und sowas und es, wird auch, es werden auch oft nur Szenen gezeigt, zwecks Spannung, ohne dass die Handlung vorangetrieben wird. Also gerade so folter oder so, die dann mehrere Minuten lang sind. Das ist sehr plakativ, auch teilweise sehr soapig wieder angelegt. Hölzerne Dialoge, finde ich. Also auch das war ein oft genannter Kritikpunkt. Und ähm, ja, das ist die eine Seite. Also inhaltlich finde ich... Habe ich deutlich mehr erwartet. Und äh, da finde ich, hinkt dann doch sehr stark den Erwartungen hinterher. Atmosphärisch, visuell funktioniert sehr, sehr gut. Also diese Welt, die man da kreiert, die ist sehr, sehr stimmungsvoll und sehr atmosphärisch äh, dargestellt. Man hat, man macht es auch sehr schön durch unterschiedliche visuelle Inszenierungen dieser drei Handlungsbereiche. Also wir haben im Deutschen Reich zum Beispiel immer nur, sehen wir da Industrie und kahle Bauten und so weiter, dreckig und in der neutralen Zone sehen wir dann auf einmal Natur, was dann ja auch irgendwie so unterbewusst ist, ist dann ganz toll, wenn man auf einmal wieder in diese Natur kommt und in die Berge und so weiter, eine Unbeschwertheit bekommt, mal wieder Licht sieht. Also das ist schon toll äh, gemacht atmosphärisch visuell ganz hohes Niveau inhaltlich hat es mich leider nicht überzeugt weswegen ich das wahrscheinlich auch nicht weiter gucken werde ja. ich werde ja, es jetzt mal
0: reingucken
1: wahrscheinlich weil ich habe bisher ich kenne bisher nur den äh, den Piloten von von Amazon mhm. und mich hat das tatsächlich ein bisschen gecatcht, weil ich dieses so dieses dieses Alternate Reality Szenario sehr spannend finde also ich werde es ja. zumindest mal noch antesten
2: Ja. Ich bin mir auch sicher, dass das sehr erfolgreich ist. Ähm, ist halt auch da massenkompatibel wirklich äh, konstruiert und angelegt und gedreht. Und äh, ja, gerade in den USA ist dieses Thema ja auch beliebt. Also alte Feinde, Zweiter Weltkrieg und so, da, das habe ich halt auch ein bisschen über. Ähm, ja, äh, Ich bin mir sicher, dass die Serie sehr erfolgreich ist, wahrscheinlich sogar die erfolgreichste für Amazon und sie brauchten auch einen Hit jetzt mal so langsam äh, Transparent und Mozart und so, das ist ja alles schön und gut, aber das guckt halt kein Schwein ne und kennt halt auch keiner und ich glaube, mit mit der Serie dringt man so langsam in, in den Mainstream vor sehr kontrovers, ja. aber bin ich gespannt auf deine Meinung ja ich äh... oder auf eure, Basti, falls du es auch guckst Nö, ich habe den Piloten
3: damals auch gesehen und dachte, ist nichts für mich okay. aber ich weiß, äh, wie extrem ja. ähm, angetan du vom Piloten warst und auch von dem Stoff. Und deswegen eigentlich schade, dass das jetzt so ein bisschen ernüchternd das Fazit ausfällt.
2: Naja, gut. Kann man nichts machen. Ne? <lacht> aber eine andere Serie von Amazon, die möchte ich auch noch erwähnen, ist ne, ist nicht von Amazon, aber wird gerade über Amazon stark beworben hier in Deutschland. Mr. Robot. Und die kann ich wiederum sehr empfehlen. Da geht es um einen Hacker, der bei einer Sicherheitsfirma arbeitet. Ja, und äh, die sind sozusagen verantwortlich für die Sicherheit äh, des weltgrößten äh, Entertainment-Konzerns beziehungsweise soziales Netzwerk, also so, so ein Konglomerat aus Google, Facebook und allem Möglichen. Also so, so ein Weltkonzern eben, über den alles läuft quasi in der digitalen Welt. Und äh, der der Hauptcharakter arbeitet eben bei der Sicherheitsfirma. Und gleichzeitig wird er aber auch angeworben von einer Art äh, Anonymous-Kollektiv, die nennen sich F-Society und dringen eben in, in die Server ein, des äh, der das, ähm, dieses großen äh, Unternehmens, das nennt sich E-Corp, beziehungsweise die sagen irgendwann Evil Corp. und ähm, ja versuchen eben alles zu sabotieren. Die Idee dahinter von F-Society, also von diesem Anonymous-Kollektiv ist, ähm, alle Ser Server zu zerstören und auch alle Backups, so sodass äh, quasi ähm, alle Schulden erlassen werden. Also natürlich E-Corp, diese Organisation, äh, regelt auch den kompletten Geldverkehr und ähm, alle Konten der Welt sozusagen sind auch da. Und wenn man eben alles löscht, dann gibt es auch keine Schulden mehr und dann kann vielleicht eine gerechtere Gesellschaft entstehen. Und darum geht es dann letztendlich. Ja, und es ist eine ganz großartige Serie, die äh, sehr stark von der Charakterisierung lebt. Also wir haben da endlich mal wieder so eine Serie so in Richtung äh, Breaking Bad, wo man sich wirklich mal auf einen Charakter beschränkt, der sehr stark und sehr toll ausgearbeitet wird und äh, der auch sehr toll gespielt wird ich muss mal gerade nachgucken, den Namen Rami Malek, hat mir gar nichts gesagt, aber er spielt eben diesen Hacker-Typen Elliot und äh, ja, das ist echt, ist echt ganz toll gespielt der ist natürlich auch, der Hacker hat natürlich auch große Probleme, Sozialphobiker und so weiter und ja, es geht dann auch teilweise in in Richtung, ähm, was ist Realität, was ist keine Realität, es geht um um Drogen, die er braucht, um äh, seinen normalen Alltag zu gestalten und zu funktionieren, in Anführungszeichen, und äh, natürlich gibt es auch eine Verschwörung am Ende, ja, und äh, ganz, es es wird immer besser, es, es wird auf jeden Fall von Folge zu Folge besser, so ab Folge 8, wird es dann richtig krass, also ähm, Sachen, die man auch nicht hat kommen sehen und es, es äh, läuft in eine Richtung, die, die man überhaupt nicht vermutet, ähm, ja. Also das kann ich total empfehlen, ist auch so ein Überraschungsding gewesen, was ich äh, gar nicht auf dem Schirm hatte, ähm, leu oder wird gemacht von USA Network, was ganz interessant ist, ähm, weil gesagt wird im Moment, mit der Serie steigen sie in die erste Riege der Serienproduzenten auf. Also sie schaffen es gerade mit Mr. Robot so in, äh, auf das Level von HBO und Showtime zu kommen. Und das finde ich gerade auch ganz spannend. Weil bisher war USA Network ja eher für so Feelgood-Sachen auch bekannt. ne? White Collar, Royal Pains... Monk Suits früher, ist, ja. Äh, ja, Monk, Suits ist äh, sehr unterbewertet, sag ich mal so, aber auch das äh, ist ja jetzt nicht der große Hit gewesen. Ja. Psych, also solche Sachen. Und Mr. Robot ist aber wirklich Quality-Fernsehen, absolut, ja.
1: Also ein bisschen so hat AMC auch angefangen, sind mit einer großen Serie nach vorne gegangen und dann äh, mhm. ja, ist, man, ist man direkt aufgeschlossen zu den zu, zu, den, zu den großen wie, wie HBO und Showtime.
2: Da bin ich auch gespannt, was dann danach kommt. Also jetzt haben sie es mehr oder weniger geschafft. Zweite Staffel ist natürlich bestellt. Jetzt müssen sie aber nachlegen, ne? Auch.
1: Du hattest ja dann noch eine, eine Ballettserie hier auch. auch Ach so, hier. ja. natürlich <lacht> ah, gerade. Das, 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 ja. das passt wahrscheinlich so als größter Kontrast
2: dazu, oder? Ja. ja. Ähm, genau. Das ist ja da kann man gar nicht sagen, für wen das was ist. <lacht> Das ist halt auch schwierig. Also ich habe natürlich auch nichts mit Ballett zu tun. Ich hab's aber. Ich fand das ganz spannend einfach, weil ich mich für Stoffe einfach interessiere. Erstens, mit denen ich gar nichts zu tun habe und zweitens, ähm, die so völlig mal was anderes sind. Also nicht diese typischen äh, äh, Themen, die man immer hat. Es geht da eigentlich um um äh, ja eine junge Tänzerin beziehungsweise eine die die Tanzschule abgebrochen hat schon mal, dann aber irgendwann feststellt, sie möchte doch diesen Traum leben und doch sich äh, als Tänzerin verwirklichen und dann von heute auf morgen aus dem Elternhaus heimlich abhaut und nach New York geht und da eben sich den Castings stellt und natürlich äh, in einem Casting dann äh, genommen wird und zu einer sehr renommierten Schule dann dazugehört und letztendlich ähm, geht es dann darum, um die äh, Intrigen, die sich unter in diesem Ensemble dann äh, bilden und die, die sie ausstehen muss, weil sie natürlich ein sehr großes Talent hat und ja, das auch die, die, die äh, Trainer mitbekommen, die dann versuchen, sie auszubauen quasi, auch als Marke zu etablieren und das natürlich aber sehr sauer aufstößt bei den bisherigen Protagonisten dieses Balletts. Ja, es ist sowas für Leute, die vielleicht ähm, ja, so Künstlerserien oder Filme mögen. Also ich sag mal sowas wie, was von Woody Allen kommt irgendwie. Also Manhattan zum Beispiel oder äh, was moderneres in in der Richtung wäre Francis H. Also was immer darum geht, wie wie lebt man als Künstler und welche Einstellung hat man als Künstler? Wie, wie schafft man es, seinen Traum zu leben? Ne? Also diese Sachen... Ja, so ein bisschen ist es auch wie Black Swan. Das ähm, war ja mit das war ja ein Hollywood Film mit äh, mir fällt der Name nicht ein. Egal, ja, der Portman. Genau, ja, damit wurde es auch verglichen. Ich finde bei dem Film, ja, da hat man eigentlich, da war es ja nachher nicht mehr realistisch. Aber Black Swan ist dann so ein bisschen ins fantastische abgedriftet, um irgendwie ein cooles Ende zu finden oder so während das natürlich komplett äh, dramaturgisch ordentlich gemacht ist und äh, bodenständiger ist und, und ich finde auch interessanter ist ja also Coming of Age Story auf jeden Fall Melodramatik ist dabei und sehr stark Performance also man zeigt auch teilweise so zwei drei Minuten mal irgendwelche Ballett äh, Performances dann ja aber es ist was sehr Spezielles also man, man muss sich für so diese diese spezielle Genre dieser Künstler Produktionen irgendwie begeistern. Ja, ja ich
3: finde, das klingt eigentlich ziemlich interessant.
2: Ja, also es ist schon ein kleiner an, Geheimnis. Anfang
3: dachte ich so, das wird jetzt nichts für mich sein. Mhm. Aber es erinnert so ein bisschen an die vierte Staffel Glee. <lacht> oder so ein bisschen an
1: Smash vielleicht.
3: So oder so ein bisschen an Suspiria. Kennt ihr von Daria Argento? 80er Jahre Horrorfilm an einer Ballettschule in Bayern.
0: Aha. Aber der ist auch, sehr klingt auch
1: <lacht> der ist Ballettschule in Bayern hey, Der Fall
3: ist so stark, das ist unglaublich Also der ist aber auch sehr mystisch mhm.
1: ja. ja klar, spiele ich ja auch in Bayern
3: oh. <lacht> Apropos mystik, äh, Wollen wir abschließen mit Fargo
2: Ah ja, ja.
3: Da habe ich heute nochmal die erste Folge gesehen Der zweiten Staffel Mhm ja, und weiß auch eigentlich, warum ich die erste Staffel schon nach fünf Folgen auf aufgehört habe. Ja, oh, Gott. ich werde mit Fargo nicht warm. Ja. Und ich werde auch mit den Krohn-Brüdern nicht warm, auch wenn die hier natürlich nur rudimentär was äh, mit der Serie zu tun haben. Nee, ich, ich mag einfach, ich mag einfach die Art zu erzählen nicht und ich kann mit Fargo. Also ich fand die erste Staffel noch ganz... Am Anfang dachte ich noch, ja, das ist irgendwie ganz hübsch, aber irgendwie ertappte ich mich dabei, wie ich dann doch immer mehr mich durch die Folgen gequält habe und jetzt auch hier die erste Folge der zweiten Staffel. Ich fand's irgendwie... Ich fand's total ätzend. Mhm. Mhm. Schade. Ja, sorry, da bin ich echt raus. Und ich weiß auch übrigens, ich weiß es, da entgeht mir mega doll was und ich habe so viele Freunde, die das lieben, mhm. die die zweite Staffel kaum erwarten konnten und auch jetzt irgendwie Woche für Woche warten, dass es endlich weitergeht. Ähm, ich will auch irgendwie Teil davon sein, aber es funktioniert einfach nicht und ich kann noch nicht mal genau sagen, woran es liegt. Also mhm. ich glaube, es ist halt einfach so dieses so... Dieses so, diese diese Kriminalgeschichte mit dem Augenzwinkern. Mhm. So dieses, dieses, äh. Ach, oh, nee, ja, das, also. das
0: klingt jetzt auch schon zu sehr nach ARD Vorabend. <lacht> ein <lacht> ein Schmunzelkrimi, können wir nochmal ja, einspielen ja, ja. hier? Ganz ja, ehrlich,
3: ja. das habe ich bei der ersten Staffel gesagt. Das ist ja? die erste genau, ein Schmunzelkrimi,
0: doch? Nee, nee, nee.
3: Zumindest könnte man es so promoten und verkaufen, wenn man fies wäre.
1: Ja, wenn man fies wäre, könnte ja. man könnte man auch äh, Quantico als Homeland verkaufen oder so. Also ist, ver, 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 verkaufen kann man viel oder ja. oder, oder den den
3: oder von Tölz
1: als, als True Detective oder sowas. Ja genau. man könnte ja. auch
3: man könnte auch True Detective als CSI New Orleans verkaufen.
1: Ja, wenn es unbedingt sein muss. Aber das ist das ist das. Ey, ist das, das ist ja.
3: übrigens in The Grinder kommt das auch noch. The Grinder wird nämlich fortgesetzt, das kann ich dir schon mal vorwegnehmen, mit uh, The Grinder, New Orleans. <lacht> es gibt es eine neue Staffel, aber da macht er dann nicht mehr mit, sondern, ähm, wie heißt der nochmal? Ähm, der eine Darsteller, Mensch, wie heißt er denn nochmal? Ich komme sofort drauf, der in Scream 2 den Mörder spielt. Der auch in der Serie mitspielt, den ich aber die ich nie gesehen habe mit ihm. Na, das finde ich jetzt nicht.
1: That, that guy from The Thing. Ja, der Typ.
3: Timothy Oliphant. Naja. Ah, oder Oliphant, oder wie auch immer. Oliphant. Der na, hat ich, na, doch nicht
2: in, in uh, Scream mitgespielt. Der hat in Scream 2 den Mörder, nicht? Mickey, ja. Okay. Und jetzt in, ach so, du meinst es nicht in der Scream-Serie, ne? In einer anderen Serie. Ja. Justified. Und Deadwood. Naja, ich kann ja nur das Gegenteil wieder sagen. Also, ich bin, äh, sehr begeistert gewesen von der ersten Folge. Spar mir jetzt die, äh, ganze Serie auf, bis sie erschienen ist und guck's dann, äh, komplett durch. Ja, man bekommt halt wieder alles, was was Fargo ausmacht, also sowohl der Film als auch die die erste Staffel. Man bekommt wieder schneebedeckte Landschaften, man bekommt wieder eine ruhige Atmosphäre, man bekommt wieder ruhige Musik, man bekommt wieder sehr viele Morde, die sehr abstrus ablaufen und sehr zufällig passieren und äh, man bekommt wieder die gewöhnlichen Normalbürger, die eben unverhofft oder, oder unabsichtig zu Mittätern werden und aus denen sich dann wieder äh, Abgründe entspinnen. Also das finde ich halt immer das Spannende bei, bei äh, Fargo, dass, dass du jemanden hast, der eine Oberfläche hat und die eben der eines Normalbürgers entspricht und dann passiert der Mord und auf einmal verändert sich der Charakter und die Abgründe tun sich auf und auf einmal. Äh, oder nicht auf einmal, sondern er wandelt sich dann in dieser gesamten Serie zu einem Monster von mir aus. Das haben wir äh, gesehen in Fargo und das wird auch diesmal wieder so sein. Diesmal in Form von Kirsten Dunst, die eine ähm, All-American, wie heißt Football-Mom oder sowas. Soccer-Mom. Soccer-Mom. Naja, das eigentlich nicht, aber so eine typische Hausfrau eben äh, spielt. Und äh, ja, wunderbarer Soundtrack, es gibt wieder sehr schöne zwielichtige Gestalten, es gibt so eine Art äh, Gang diesmal, die, die äh, verwickelt ist in äh, ja, Geldwäschegeschäfte. Das ist alles wieder ganz toll, finde ich, und macht Spaß und vor allem äh, macht's Lust auf, auf die gesamte Staffel bei mir. Also, wer. So kann man es ja zusammenfassen. Wer wer die erste mochte, der wird auch die zweite lieben und es wird ja auch total gefeiert im Moment wieder.
1: Ich warte noch bis draußen Schnee Hast
2: liegt. Hast du denn die erste gesehen?
1: Ich habe die erste tatsächlich gesehen und ja. fand, sie, fand sie auch ziemlich toll. Bei der zweiten, ich warte noch, bis draußen Schnee liegt und dann, dann gucke ich das.
2: Ja, ja aber das, das kann sein. noch ein paar Jahre dauern, Julian. Das ja, ist, das ist blöd. Das <lacht> ja, wobei, bei euch ist wahrscheinlich eher Schnee, ne? Ich hab hey, ja, gehört. also bei uns, wir warten schon
3: hier im Süden, ja. ja okay. so, so mancher Meteorologe hat vom Jahrtausendwinter gesprochen, der jetzt kommen soll. Nein, ja, also das, das, das möchte doch, ich nicht.
1: Ja, das passt aber perfekt zur oder da kann ich das endlich gucken. Das ist,
2: ich, ich ah, okay, nicht. nee.
1: Ja, ja. Und da gucke ich Louis, das
2: gucke
1: ich auch <lacht> immer im Winter. Aber ja, das auch immer so. Ja, das ist so eine Winterserie bei mir.
3: Ja. Ich bin Oder auch so ein sensam. Einzelne Shameless-Staffeln. Genau,
2: immer die, die im Winter spielen. Also die erste spielt im Winter. Ich weiß das Und nicht. dann vierte? die vierte? Dritte? Vierte? Ja. Ja, irgendwie so. Ich glaube, die dritte im Herbst, Winter so. Ja. Auch schön, ganz toll, ja, stimmt. Ich glaub,
1: damit werden wir durch alle Serien durch, oder? Genau,
2: wir werden durch wir alle durch.
1: Über die wir sprechen wollten.
2: Aber wir wollten ja noch unsere Top 3 machen.
1: Richtig, genau. Ja. Was, was wir wirklich empfehlen.
2: Ja, äh, weil das ist ja auch das so ein das Serien... Ja neu
1: angelaufen. Ist, genau.
2: genau, das ist ja auch so ein, so ein Jahresabschluss-Podcast in, in Richtung Serien zumindest von uns jetzt. Der Neustarts der Neustart. Also es wir wollen
1: sei denn, es kommt noch was zum Cornballer, das weiß ich nicht.
2: <lacht> ja, liegt, wenn, ich noch was wenn die aufhalten. Folge irgendwie, ja. wenn ich die nochmal wieder finde. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. ja, also deswegen wollen wir so ein bisschen auch ein Fazit ziehen zu zum Serienjahr und äh, unsere Top 3 nennen. Und da sind heute, naja, zwei zumindest drunter, von denen, die ich heute besprochen habe. Ja. Soll ich denn anfangen? Ja, bitte. Okay. Erratet doch mal, was, was bei mir auf, oh Gott. auf der Eins ist.
1: Also ich glaube, Mr. Robot ist bei dir schon ziemlich weit oben, oder?
2: Ja, Mr. Robot ist zwei.
3: Und okay. Master of None ist auf der 1. Weil wer was viermal None. durchguckt, der
2: der ja. muss das hast du recht. Hast du recht. Ja. Und ich deswegen bin ich extrem zufrieden mit dem November jetzt gewesen, weil... Äh, das hatten wir auch schon mal äh, besprochen, privat glaube ich, nicht im Podcast, dass dass ich so gewartet habe auf, auf so eine geile Serie mal im im, äh, im, in diesem Jahr. Weil wenn wir zurückgehen die letzten Jahre, wir hatten halt immer eine Highlight-Serie, die auch so ein bisschen äh, immer das Seriengenre nochmal revolutioniert hat. Also wir hatten äh, 2010 hatten wir Walking Dead, dann hatten wir Elf, Game of Thrones und Homeland 12 hatten wir Girls, 13 House of Cards, 14 True Detective und dieses Jahr kam einfach lange nicht. Und jetzt bin ich richtig froh, dass das Master of None kam, äh, das für mich schon äh, was was also vieles neu macht und vieles so macht, wie ich es noch nie gesehen habe in der Serie. Mr. Robot auf der 2 und 3 ist Bloodline bei mir. Ah, okay. Well, äh, weil, weiß ich auch gar nicht, ob ob wir das besprochen hatten. Ich glaube leider nicht, weil unser letzter Update-Podcast war im Februar. Das ist auch eine Netflix-Serie können wir vielleicht mal zur zweiten Staffel, die ja dann kommt im Frühjahr, mal was machen zu Da warst du ja auch großer Fan von, ne?
1: Ja, es ist eine schöne Intrigenserie auch Ja. Und, und vor allem die ist, die ist, Ich bin ein bisschen verwundert wie man die zweite Staffel machen will weil eigentlich war sie ja richtig schön abgeschlossen
2: Das ist der, der einzige ja Haken richtig, dabei, die ja. letzten drei Minuten
1: Richtig, genau, <lacht> ja. die müsste man eigentlich bitte entfernen, ansonsten ja. wäre es wirklich eine ganz tolle Intrigenserie gewesen, ja dieses Jahr ähm, Ja, Basti, deine Highlights deine, deine Top 3 des Jahres Ja,
3: okay, also die Top 3 des Jahres Für mich ist auf der 3 Haben wir den Grinder, aus Gründen ähm, Auf Platz 2 Haben wir die schöne HBO Dramedy Togetherness hm. Die ja. jetzt im nächsten Jahr In die zweite Staffel geht Und ich freue mich wahnsinnig Ich verweise hier auf ein unglaublich tolles Finale okay. Also Selten so eine Gänsehaut
2: gehabt. Also, das hatten wir ja im Dramedy Podcast zumindest schon besprochen, ne? Genau. Jetzt nicht das Finale, aber so ein bisschen, worum es ja, geht. Genau, also so, deswegen höre ich jetzt auch auf.
3: Und auch die Platz 1 haben wir besprochen bereits Anfang des Jahres. Und das ist Drumroll, please, Empire. Oh, ja, ja natürlich. Ja, Cookie Line hat sich in mein Herz gewissen. Empire ist bei mir die Serie des Jahres 2015 Ja, finde ich gut
1: Ich gucke sie schon gar nicht mehr Ich habe nach der ersten tatsächlich jetzt aufgehört nach der ersten
3: Ja, Tatsache. ne, die zweite ist auch hübsch
1: Okay
0: Okay
1: Ja. ja. ja bei mir sieht es ein bisschen anders aus Ich habe ich hab die jetzt in loser Reihenfolge Es ist mir irgendwie viel mir schwer das jetzt wirklich auf 3, 2, 1 runterzunehmen Ich habe auf jeden Fall dabei ist American Crime bei mir worüber hm. wir auch glaube ich nicht gesprochen haben, fand ah, ich eine tolle das wollte
2: ich auch mal, auch mal ja. gucken, noch mal. ja stimmt tolle
1: Anthologieserie bei ABC vor allem auch eine wichtige Anthologieserie. Ja. ganz da toll gespielt, reden wir noch, genau, ja, ja, toll gespielt wir noch mal drüber genau ganz toll gespielt Timothy Hart und Felicity Huffman äh, riesen Serie ähm, okay. aber dann dann auch mal dabei bitte.
3: Pause Pause Jawohl. Ja.
1: ja so
3: nee ich sag noch kurz ich würde sagen an der Stelle ja, vielleicht äh, wird es noch mal Zeit, äh, wirklich, Jan hat es ja gerade schon angesprochen, für den Update-Podcast, dass wir ich da einfach noch mal sammeln ja. und auch bei American Crime reden, weil ich das durchaus auch noch auf dem Schirm habe, ähm, ja, weil ich es einfach auch hochinteressant finde. Auch wenn ja. ich die Pilot leider nicht ganz so gelungen fand.
1: Ja, hm. ja ich, ich fand es schon, schon riesig. Äh, bei mir geht es dann weiter mit äh, der nächsten, auch von Anfang des Jahres gewesen, Agent Carter. War ah, okay. uh, ich toll. Marvel Serie uh, bei ABC. Ne, ja, spielt 1946, genauso in dieser 40er Jahre Atmosphäre in den USA, auch wie ich bei Supergirl gesagt habe, aber bei Agent Carter in der anderen Richtung eine sehr feministische Serie auch, uh, war, was ich riesig finde, tolle Figuren. Um, also hat mir super gefallen. Uh, und ich nehme da noch so drin, uh, so als, als, als die die dritte Serie im Bunde dann bei mir Better Call Saul
2: ah, äh, stimmt, ja.
1: weil es einfach eine schöne Mischung war, ja. weil es hat es war sehr schwarzhumorig es hatte dann aber auch Folgen, die waren sehr ernst, mit Irman Trout, äh, wie er nach New Mexico gekommen ist eine sehr ernste, sehr depressive Folge
2: Die aber vorletzte Folge von... ähm, diese eine, wo sie diese Tricks die ganze Zeit machen, die war großartig vielleicht war es auch das Finale schon ich bin mir nicht mehr sicher, aber ganz tolle abgeschlossene Folge gewesen ja. So, mit so einem Flashback.
1: Ja, auf jeden Fall eine schöne Mischung.
2: Ja. Ja, stimmt. Das würde bei mir dann auf der 4 landen. Kurz danach quasi. Ja, ja. Also
1: das ist so mein, meine Top 3 ungefähr. Ja. Ja,
2: ja ich glaube, da ist auch einiges dabei für unsere Hörer. Und einige Geheimtipps, glaube ich auch, die, die man nicht so direkt mitbekommen hat.
0: Ja,
1: kann sein. Vielleicht sprechen wir nochmal in einem Update-Podcast noch über ein
2: ein paar
3: Serien
0: ja. vielleicht, die wir jetzt hier nicht unter.
3: Ja, ich habe ja auch, ich muss auch dazu sagen, ich habe in diesem Jahr ja wahnsinnig viele Serien gesehen und äh, leider sind die ganzen Neustarts des Jahres jetzt nicht so extrem tief in meinem Herzen verwurzelt. Ja. Also ich finde, es war jetzt eher so ein durchwachsenes Jahr. Äh, Jan sagte ja schon, dass es für ihn erst relativ spät sich gelohnt hat. Ich selber muss auch sagen, ich gucke Empire wahnsinnig gern. Ja, aber da blutet jetzt nicht mein Herz Also das ist jetzt so Auf Abstand gesehen eine super unterhaltsame Und schöne Soap Aber ähm, dass es die auf, mein, auf die Eins geschafft hat Also es hat halt keinen Vergleich Zu so vielen anderen Serien bei mir Und ich habe ja dieses Jahr auch angefangen Mit Serien wie ähm, Nurse Jackie ähm, Shameless ähm, The Good Wife und so
1: ja. In diesem Sinne Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald An derselben Stelle Tschüss. Tschüss. Excuse me.
0: A damn fine cup of coffee.
1: Cooper's